0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百零六集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。呃，那上个礼拜那一集的时候，我自我介绍的时候，我就说我是运动世界的 Jackie 嘛。那 Adam， 也我有在社团贴，就是我把这个运动世界这个履历，就是写在我的 FB 的个人介绍上面的这个讯息，这样子。所以我想说，今天趁这个机会跟大家正式说明一下，就是我现在就是从三月开始呢，就是会正式的加入运动世界。那很感谢东哥杨东远，就是运动世界总编辑他的信任，然后所以你现在生命中有两个 Adam， <笑>对我生命中 Adam 太多了，我现在一直会搞混，就是一下 Adam Young， 一,一下 Adam Wang， 然后还有我们之前的来宾 Adam h i s l o p 就是<笑>超多 Adam 有点搞混。那很感谢东哥，那再来就是要感谢军代，就是原本的运动世界 MLB 专区，还有网球，还有很多综合运动的编辑，很优秀，然后他。也是在这些年帮运动世界这个品牌，就是做了很多事情啦。至少他还有主持 podcast， 然后在 MLB 专区这边，他也跟很多作者合作，然后累积出一些成绩。不知道大家有没有听运动世界趴哦？那都是军代的声音。对对对对对。所以运动世界趴现在也算做得还蛮好了，也邀请到很多厉害的来宾这样子，所以很感谢军蛋他过去三年在运动世界为这个网站的付出。那接下来就是会有我接手他的工作这样，我会目前主要就是担任 MLB 专区还有网球专区的编辑啦。那网球那边的话，我可能比较没办法写太多东西，我可能主要就是哎顾文章啊，然后编修一些文章这样。但大联盟这边。主力可能会放在这里，然后我会我自己会写文章，然后也会跟我们的作者一起配合，然后把更多更好的内容策展出来，然后带给大家这样子。所以我现在的角色算是转换啦、啊，以前我就是作者嘛，我就是一个人埋头自己写，然后跟很多编辑合作这样子。那现在的话，我变成一个作者兼编辑。可你在 UDN 还有在写？没有 UDN 就结束了。哦、oh, 嗯
1: ，就结束了。对，因為所以之前看到就就最后一篇。对，那最后一篇了，因为敬业。对，我想说，为什么那时候当时你还可以写？所以其实是已经
0: 是写完了，就写到二月底这样子， okay. 就是画一个结束一个那个据点这样。哦、oh, ，对。可是你二月底之前就上班了。呃，对，但但我那个是就是算交接啦，你可以做算是交接， oh, okay. 就是第一个礼拜算是交接工作这样，因为。哦，今天我们录音的时候才是三月一号，对对对，才正式迈入三月这样子，对吧、啊？所以我现在身兼编辑的话，我要顾的事情就很多。了，我不像以前说，哎、欸，我想写一个主题啊，我跟编辑沟通一下，编辑说 OK， 你就可以写，然后我就写这样。现在的话，我可能要想说，哎、欸，接下来大联盟开季了，我要策展这个开季专题。那四月份可能会有什么话题？今年有哪一些知名的球员可以做？然后可能站上有哪一些资源可以运用？比如说我们有专题的功能，我们有图集的功能。然后我们要怎么样去跟我们现在有在配合的作者去讨论说，哎，要写什么样的题材这样子？所以现在要顾的面向就比较多了。但我未来还是会继续在运动世界写文章，也会有专栏这样子。其实这个做法跟我们你录拍 a 始差不多啊对对，就是我们也是在
1: 策展哦，每次大
0: 家挑一些题
1: 目，只是变成说，哦，今天创作的人或者写这个内容的人哦，就是讲这些内容的人是我们两个。对。
0: 所以其实我觉得做《Hito 大联盟》这四年来，其实对我胜任这个工作其实帮助是很大的。以前我可能只要看我自己关心的议题就好，但主持《Hito 大联盟》，我们准备的时候，我们都要想说，诶，哪一些议题是我们听众可能会感兴趣的，而且。我们会看比较更多面向的东西，然后我觉得还有一个重点是、
1: 嗯、听众应该要知道，但他可能还不知道。欸、对对对，因为他感兴趣，可能他已经知道了啊、嗯哦，对他可能在啊、呃、一般的主流的体育媒体或大众媒体、嗯，他都已经看到这个新闻。对、嗯，可我们想给他的是，哎、欸，你或许没有注意到，或是这个事情长这样，但是有些面向呢，你可能不知道，或是你没有去关心
0: 。对我们早期的节目介绍，常常就是说主流媒体比较少报道的内容對，这个是我们也想要呈现给大家，所以。我也会试着把这些东西呢，这些题材或者是我看到的这些准备的方式呢，带给我们的作者，然后希望可以把更多的内容带到这个运动世界这个网站。那当然，我们站上有很多优质的写手，这是我相信如果有在听我们节目的人应该都会知道了，毕竟。有在划 FB， 或是呃有在关注大联盟相关讯息，多少都会看到运动世界的观点跟一些写手作品这样。那我觉得我的工作目前呢，有一个很大的部分就是要做品质的把关，因为其实呃运动世界不只是想要做一些消息类或资讯类的，他更希望的是一些深入的分析、整理的报道等等。所以对于这个品牌来讲，我觉得品质把关很重要，我希望可以做得越来越好啦。就是不管是文字的呈现流畅度、错别字减少什么的，这些我希望可以做得更好。然后再来就是跟我们一些比较新的写手诶去配合。那我不敢说自己在棒球写作上多有经验啦，但是至少我写了一段时间了，所以我累积一些经验值。那我会把我所知道，我这些年写作下来遇到的困难，或者是经历过的挫折、修正过的错误，把这些经验多分享给我们写手，然后也会多帮他们顾一下有没有错误，然后或者是什么。呃，值得提点的地方，跟他们说明一下，这样子
1: 。j a 应该写了七八年哦、喔，从二零一三年开始，对，他八年七年多、欸，对对对，七年多。你写的量應，应该这七年加起来，应该相当于运动世界大联盟专区一整年的量
0: ，应该有，应该有應超过千篇以上。对啊，對大联盟
1: 一年在运
0: 动世界，我想应该没有一千篇。如果你一周算个十篇好了。那才五百多，五百多篇嘛，那那肯定没有，那肯定没有，应该没有，应该没有，对啊，这个数字可以再去看，但其实一千一一年一千篇是一个很大量的数字，一个网站内容网站對一天
1: 要三篇左右，
0: 而且我们不是那种纯新闻，像 E T Today 或者是自由体育那样子纯新闻的，我们的文章通常是比较长一点哦，所以通常没办法像他们产出的速度这么快，但相对来讲，我们的品质跟深度广度就会比较高一点。那我们希望可以透过这样子的努力的，一起壮大台湾 MLB 社群还有讨论啊。那其实我们也运动世界的愿景，其实是希望有一天可以变成像台湾的 Athletic 的那种感觉迈进。当然，可是
1: 听起来有点怪怪的、哦嗯，我不是要泼 Jacky 冷水對，因为其实运动世界应该是比 Athletic 要更早，对对对、就是更早？其实他更早就成，二零一四年就成立了。当时应该是想要效法 Bleacher Report， 对对对对對,对
0: ，或者是像 SB Nation 那样，嗯、就是 SB Nation 更老牌了。对对对，他那是更早，可能从两千年初期就已经有了。那当然，一开始是想说，哎、欸，走以前那种部落格形式嘛，就是邀集很多部落格写手一起来做，然后一起壮大这个社群。那现在，呃，其实我们的走向是希望可以越来越专业，然后越来越把这个品质提升起来。那 The Athletics 目前的形式当然跟我们完全不同，因为他们是 hire 很多的记者、很多的写手。然后有很多的资金这样，而
1: 且我觉得他们最大的不一样是，其实我也蛮好奇 Jacky 之后会怎么做。嗯，你会不会有派第一线的人去采访，对不对？他虽然是写手，他也许挂的不像我们那种即时新闻的记者，对，体育媒体的记者哦，可能比较不像这种，嗯、他就像比较像 writer， 嘛对就是说去写，那别的像是都用文字呈现。嗯所以有些人他就是比较像杂志的做法、啊、就是长期的累积，比较不是哦写 daily 这种、嗯。那如果你需要有这种内容，你应该要派人过去，对不对？對派因为写大联盟嘛，所以一定是派到美国嘛。对，那这种机会会是有的嘛？帮听众朋友问一下
0: ，这个可能比较困难，但至少终止这一块，我们其实已经有在做这件事，就是、可是你没有 cover 终止。对我没有 cover 终止，呃，这个终止的部分是卓子杰，就是。嗯写过高国辉传记的这个很厉害的作者，他其实负责运动世界的中职专区很久，然后也这几年做出口碑那他跟史丹利的配合也非常好，所以史丹利现在的角色就有点像刚刚 Alan 描述的那样。虽然他不是我们运动世界的员工，可是他其实有有拿这个运动世界的记者证，然后常常去跑球场，而且其实他已经跟球员教练建立了蛮好的信任关系了。所以这个是一个很值得参考的一个模式啊。所以。当然，大联盟这一块有点难，要到美国。我我现在想法可能是我们找本来就住在美国人、嗯，看能不能有这样子的一个机会。对、嗯，这个是一个可以思考的面向。嗯、那我觉得很感欣慰的是，有两个目前在我们站上写 MLB 的作者。是他他们有私讯我，是说因为听了《h i t o 大联盟》才决定加入运动世界，成为自己下来写，成为作者。可这
1: 两个有什么关系？就之前我们也没有跟运动世界
0: 有直接的关系，也没有什么太多的合作。如果说因为 Jackie 的关系加入 Fox 的语台，但现在不行了。但那听起来比较合理的。对，但我觉得我们是提供一个大家很多看球更多的面向， oh. 加深他的广度。他可能会想说，以前我看球就是看胜负，我看输赢。哦，谁拿冠军这样子？但他听了我们节目说，哎、欸，才发现说有很多球员故事，有很多不为人知的数据之类的。那他会觉得这些东西很有趣，然后他也许自己会开始看一些外电报道，他觉得可自己可以分享给大家。所以我觉得听到这两位，呃，一个是他们在这个运动世界的账号，一个是二二层，就是二十二号阿拉伯数字层，然后另一位是八卦山下煮酒论棒球，哦，这两位，那他们因为听了《h i d d l 大联盟》，据他们的说法了，然后来决定写，是让我感觉还蛮还蛮欣慰的，也也让我觉得这个做《h i d d l 大联盟》的这个意义又多了一层这样子
1: 。希望更多人也可以来录 Podcast、哦欸、这更好。对啊，对啊，对啊。對啊大家一起把饼做大，
0: 对啊，而且很难说，要是我们以后这个运动世界、运动世界把它做得好，然后集团觉得，哎、欸、，podcast 就是运动 podcast 有潜力，搞不好运动世界可以成为台湾这个 The Ringer 嘛，就是邀集很多运动的 podcast 一起哦来纳入这个品牌，然后可以做更多的一起合作这样子。所以，我们当然是未来除了这个邀集更多人一起来做 podcast， 当然是更希望也可以更多好朋友、更多好手一起加入这个运动世界啦。那加入运动世界一起来写文章，跟一般你自己在 F B 上脸书分享你自己的文章有什么差别呢？我觉得就是运动世界它至少能提供一些回馈嘛、嗯，就是你如果有累积的话，那它有一些升等制度，嗯、所以你如果升到大联盟或是名人堂等级的话，你的稿费会比较多。当然稿费是没办法，应该是没办法让你就是以此为生啦。但是至少你的兴趣可以让你得到一点回馈，我觉得这是一件好事
1: 。对，哎、欸，东哥那个发票我已经寄到对不、這個、<笑>对？呃，松烟的这个办公室啊，真的。这一集宣传运动世界有点久<笑>，有点
0: 久。对，但总之就是希望可以大家多来，而且运动世界他们有这个绽放的资源嘛，不管是社群媒体，然后我们网站可以帮大家推文章，我觉得这个是可以让大家的文章更容易被看到的一个方式。所以希望大家多多支持运动世界。那我之后应该会在这边工作蛮长一段时间的，所以希望大家一起支持。好
1: ，需要大家支持的还有我们的订阅赞助计划哦。这个礼拜只有一个人赞助，所以我们现在是186个人赞助，再差14个人就可以突破两0了。那现在每月平均的赞助金额是25849元。那小人物上篮还有这个 Juicy Basket， 他们也在折折上面也有这个订阅的赞助计划，所以大家如果有兴趣的话哦，也可以支持他们。如果你有在听篮球相关的节目的话，小人物上篮跟 Juicy Basket。也是在排行榜上面都领先群雄的一个节目啊、哦，所以希望大家多多支持，也、欸、让其他的这个运动的 podcast 呢、哦、也有一个机会未来可以越做越好。好，接下来是念留言的时间。哇，这个听众的这个名字哦，要要分开来念哦。他第一个字是江西省的简称，对、哦，然后接下来的三个字是林老木啊、哦，所以你就自己自己猜一下、哦。那它留言非常棒的棒球 podcast， 他说每周都会期待更新，给我们五颗星。陪我通勤的好伙伴，主持人早资料真的用心良苦。用心良苦听起来是这样用的吗
0: ？是啊，是啊，就是很认真的意思啦，很用心。用心
1: 良苦听起来好像是人家不知道我们的好啊。对，你说你想要逃，偏偏注定要听这期节目。<笑>好，另外这是个自由的国家，找什么来宾是主持人的权利，不想听的人可以直接删掉，不要不要直接删掉两、啊、位主持人不需要为了少数人而去道歉。谢谢你们给大家这么优质的节目啊、哦。其实我们也不算道歉啦，我觉得就是呃，我们跟大家说明一下，说、呃、也许百分之五 percent 的人、嗯。他觉得不太开心，然、哦、后那我们跟他讲说，哎、欸，其实我们知道这些事情，但我们有察觉到，但是我们并没有说啊，这是我们做的错事，我们也没有说这样子啊，就觉得哎、欸，不好意思，就是、对对，不好意思沒，没有没有顾及到你的感受，但是这必须是我们必须要做的，因为我们不可能讨好所有的人對對對那我觉得，就像台南 judge， 他最近也有访问曹景惠、嗯，那他也公开了嘛，他的这个剑把比我们更大嘛，台湾社会事实就是如此，他都愿意承担这个。被骂的这个风险啊，当然他也会被骂，但也有一部分的人看到，觉得哎，这个其实不错嘛，他的这个故事，或他未来要做的贡献，他还是有一些啊、呃，有一些料可以挖嘛。那我觉得曹警辉他愿意出来，这已经是很难得的一件事情、嗯。那愿意出来跟大家分享，他当我们做一个自媒体，我觉得如果我们肯定他有东西可以分享，那我觉得是可以啊、呃，用透过我们媒体的力量，把这东西扩散出去。对，我觉
0: 得就是理性看待这一件事情啦，然后。我们真的就是像刚刚 Adam 讲，我们是一个不好意思的心态去呃回应那些可能觉得觉得这一集的内容不适当，或者是他觉得这个来宾不适当的这些人，但我们还是会坚持我们要做的事情这样。然后我有去看一下台南 Josh 他访问曹锦辉那支影片下面的留言，其实我看到大部分哦台南 Josh 他频道会在他频道下面留言的人。其实都是算理性看待这件事情。有很多人都说，有点像之前那个 J Ram， 就我们的听众 J Ram， 他讲的就是他虽然也是很讨厌曹景辉，或者是他觉得不理解曹景辉之前的作为，可是他觉得台南 j u d g 那一集，他就是访问他训练，访问他一些科学化棒球的东西，他觉得还是值得一听啊。啊不用说，因为他过去做了什么事情，就完全否定掉他这个人所有的面向。
1: 对，對或他他得到的一些东西，他的经验也是经验嘛，对啊，是可以从中学到一点东西。没错而且我看 PTD 上面的风向就跟台南 j o s h 在这个 YouTube 影片下方就不太一样。现、嗯、在人提到我们啊，说他对于台南 j o s h 跟 Hitler 大联盟访问这个黑历史的人物呢，觉得很失望、嗯、啊。所以当然啦，我我可以理解为什么你会失望啊。当然我相信一定会有些人会失望，但是没有关系。那我希望。啊、呃！大家越来越多人把这个东西分享出去，那我相信有些人会喜欢，有些人不喜欢。OK， 跟哈密瓜一样，但是我希望这件事情是让
0: 更多人知道，我觉得这是好事。对，那最后也是要谢谢干林老母，干、哦、林老母啊、嗯，这样哎、欸，我们这样会,不會被检举、欸、没有啊，我把它分开来讲了、嗯，不是连在一起的。他、嗯、他的名字比较特别一点了，比较有一种异国风味的感觉啊、哦呃。日本、啊、日本人，对，感谢他的留言，这样子，那我们也会继续努力加油。好，接下来是冷知识的时间。那、啊、因为这一节主节目里面呢，我们会提到蛮多印第安人的事情的，所以呢，就想说，哎、欸，来一个跟印第安人有关的冷知识好了。那这个其实冷知识乍看之下很简单，但是你如果绞尽脑汁去想，其实很难想得到。我的问题是谁是印第安人队史第一个也是唯一一个生涯在就是印第安人这支球队里面累积千安百轰百道的球员？千安百轰百道是中职常常讲的嘛，就是像陈永基去年就有达成这个里程碑，还有像张志豪，我记得中职到现在历史三十多年，只有不到十位达成这样的成就。百道太难了，百道真的很难。你千安百轰这个累积型数据，你如果打得够久，基本上还有机会，还有机会。但是你如果是不是速度很好的，或者是运动能力没那么好的球员，这个百道的门槛应该百轰跟百道只能二选一。对，通常是这样嘛，比较难啊。对你，你如果能够摆到人，通常摆轰就很难，然后摆轰人摆到就很难。这是中止的状况。当然，大联盟相对来讲简单一点，因为他们赛季时间长，而且蛮多球员，他们这个生涯蛮长的，所以达成的几率稍微高一点。那印第安人历史上是第一个也是唯一一个这样子的球员是谁 ？Adam 你现在脑袋瓜里面能能想有只有一个人叫 Kenny Lofton。Kenny Lofton，OK，、嗯 okay、因
1: 为他待印第安，人，最开是讲印第安人时期嘛，对不对？对，就是印第安人而已，就没有说他的生涯就是印第安人时期的意思嘛，还是说他不是整个生涯哦，就是只,只在印第安人对，只在印第安人，那我理解没错。那 Kenny Lofton。我想应该是，
0: 但我有一个提示是，呃，他这一个球员呢，他在生涯第六年的时候呢，打进世界大赛，跟着印第格人打进世界大赛，然后呢，他对到了这一支球队是他小时候最喜欢的大联盟球队，这样，这是一个提示。哦，那我知道了，嗯、啊，知道了，我知道，这个人打击准备姿势很怪。啊、OK，OK，、okay, okay, 相信这个提示大家应该，对对对，我我知道，你知道了。<笑>所以大家如果你现在就想到的话，哎、欸，先不要告诉自己的朋友，或者是先,不先这个答案,答案是这个，对啊
1: ，很令人压抑，对不对？哦<音樂>我再给大家两个提示。他跟这个林家正还有 Dustin p e r o i a 念的是同一所大学。
0: 哎、欸，对，这个这個、也也蛮明显的哦。這個、的跟 b e r r y Bonds 也同一所大学。對對對對跟 Reggie Jackson 也同一所大学。没错，所以大家可以再想一下。那我们等聊完之后会再公布解答。哦，原来这个这答案蛮让我出乎意料，出乎意料对不对？因为你刚刚讲 Kenny Lofton， 其实蛮 Kenny Lofton 满大，大家通常都会想到这一个啦
1: 。对，因为 Kenny Lofton 有速度，而且他 power 不会太长、嗯。对。那千安对他讲，应该应
0: 该已经很,很简单，对,對但是他待在印第安人时间够长吗？对不对？蛮长的啊，能不能达到千安，对不對,對,对？这个就不一定、哦 okay。对对对，所以大家可以再想一下。好，这一集呢，我们录音的这一天，哎、欸，大联盟春训已经开打了。哎、就是，刚、欸、好是今天，就是今天，今天对，今天凌晨啊，春训的这个正式的热身赛已经正式开打了。然后我其实半夜凌晨的时候也有稍微看一下前两局，然后就觉得哇，好感动啊、哦，就是可以看到、欸、MLB TV，MLB TV，, MLB TV 因为现在台湾
1: 没播了，没播，对
0: ，没有任何一台有播，对，有可能到开机的时候正式开机会有转播单位要接，但至少现在春训的比赛是没有人播的状态。但春
1: 训台湾球员比较有机会上场
0: ，对，像张玉成今天就有上场，对，对，两个打数没有安打，对。對所以就是台湾观观众就可能就要透过 MLB TV 才能看到啊。这个 MLB 的官方请发票地址给我们一下。没错，没错，也是蛮感动啊，就是看到这个正式的比赛开打，而且有观众进场，大部分的球场都是大概百分之二十几的这个开放的量，但他们
1: 没有梅花座，我真的觉得令我非常讶异。他们
0: 就是一区一区一区，然后一群人可以在一起这样子。对
1: ，就你们这群人感染就 OK， 不要感染到其他区的人。<笑>他的逻辑是这样，
0: 有点像是这样子。好，那虽然说这个充满新希望的开始嘛，哎，但是有一批球员，他们本来是，我觉得是很很多球员，他原本是想要继续在大联盟打拼，但是现在都回到了自己的国家。那最近亚洲球员特别明显这个现象，那包括我们台湾的江少庆，还有像韩国的邱信守，邱信守当然年纪大了。然后之前的田中，其实他们都是算比较知名的美国之棒的亚洲球员，在这个球赛真的算
1: 成功的，
0: 很有名对、嗯。当然，焦尚庆没有真的上大联盟，可是其实他在所有台湾绿美球员里面也算是小有成就这样子。那他们都在这个休赛季选择回到自己的祖国效力这样子。一个日田
1: ,田中可能比较不一样，他可能是有点先蹲后跳，对他未来还有更多的野望，更多的展望这样子，对啊，但邱星手是我觉得就是年纪大了。蒋少清的话就，就我觉得就是可惜，就只有两个字，就是可惜。真的可惜
0: ，因为 Adam 在这个消息出来第一时间，在你的脸书上面就写说“可惜”两个字嘛，对吧、啊？因为我接触过他本人，嗯、就觉得说你真的会不经意怀疑说
1: ，这是到底有没有歧视？嗯，真真你真的很不想这样说，是这样个，但是你就觉得，哎、欸，他的实力并不差。嗯，那你说让他，我说今天不是说让他有一个位置哦，他今天就算接到那通电话上去投个一局一球也好，过水一下也好，过水也好，就至少有登上过大联盟这个赛场上投出一球，有一个正式的记录，我觉得也都好。我觉得都没有、嗯，我觉得是很可惜。他实力绝对有，对啊，哦、绝这、就是绝对有，都可以百分百跟所有人保证，绝对肯定的。但很可惜，你就就连他2020年在老虎队这么一个完全没有竞争压力的球队。他都没有机会接到那种电话，对啊，而且就算是一个招待性，好不好啊？招待性哦，这三个字顺序要对，招待性的这个这个礼遇啊，说把他扣拉上去，多让你投个一局，让你留下一个记录啊，可能在赛季的尾声也可以嘛，就是这个做到的事情嘛，因为他也不是说像 t i b o 的，也许都可以得到这个机会，对不对？打那么烂，我觉得张兆信应该要得到这个机会，但很可惜没有。其实，在2019年印第安人队的时候，那时候我就觉得他应该九月扩编可以上去，可以上去
0: 吃个橘树嘛，然后让他试试看嘛、啊，让他体验一下、啊，让他体验一下。而且
1: ，而且，其实印第安人在2019年已经跟他签了，就是当时那一年是一个小联盟自由权合约，所以代表说他其实看好他。要把他，也许他机会还有还有机会上大联盟，对不对？因为不然我如果签八年跑完了，我就让你自由身，对不对？我不会跟你多签一年。他觉得他应该是有这个机会，而且印第安人肯定他的这个表现，他有在持续的进步，就很可惜他也没有。但是他在十二强表现很好，老虎队有看到，所以把他再签走。但是你就觉得好可惜哦。2 0 2 1年他应该是还有一个机会，哦、但
0: 去年真的是不管是天时或地利都对他不好，尤其是天时的部分，就是你会觉得说他在老虎队。哎，这支球队应该是有空间可以给他发挥，然后再加上说他在我记得在春训的时候吧，他不是飙到97英里嘛，对、啊。然后 Ron g a r d e n 海尔还称赞他，那时候美国媒体有报道，台湾媒体也有报道，然后球威球值已经提升到这么好的情况，而且他过去大家可能会诟病说，哎，他在这个三阵年代里面，他的滚地球率太高。他应该稍微转型一下，他其实也知道这件事情，他变化球有练，而且他在2019年的 K 9值其实已经上升非常多了。其
1: 实我有一个访问，就有访问他，哎、欸，他就改变他的形态，从有点像是原本是投给你打的投手，变成说，哎、欸，我投在边边角角，要想办法要把你三振的这种投手。这个没有说谁哪个策略好，哪个策略不好。而是就是一种他选择的策略，他后来把有点像说他选择后者，说哎、欸，我要追求更多的三针，所以也许我的保送就会变多，因为裁判如果主审如果不减，然、啊、后那我就是保送嘛對、啊，那所以我的策略不同
0: 了。对，希望可以争取更多汇
1: 报落空了
0: 。那某种程度上可能也是希望哎、欸、符合现在时下的潮流，也许可以更有机会被看到。对，某种程度上思维是这样是。对，
1: 没错，有点像转型，说我希望。哎、欸，大家看到我的好，虽然我本来也很好了，只是大家可能现在这个趋势比较 against 我，啊、就是这
0: 这个你这种投手我比较不喜欢这而且你会说很多亚洲投手或者是台湾的球员在那边比较不吃香的原因，是因为哎、欸、球速可能不够快了。像郑仁和到后期就是大概九十一、九十二英里嘛，然后那个胡志伟其实也很难再飙到九十五英里以上，就是比较少。那江兆庆其实他是稳定的，去年的时候可以稳定的投在95英里以上，而且
1: 我觉得还有一个很大的关键，他其实，在小联盟这个过程，他基本上都还是健康，他只有刚去的时候受伤，对，所以他现在巅峰的时候他是 OK 的，是很身体很健康的，照理来说他应该得到一个对啊，如果他今天是巅峰的时候受伤，像大谷这样子，对不对？对，大谷当然另当别论，但是我大谷是一个台湾人。非洲期待去那边，他如果受伤、欸，他可能会存疑说，哎、欸，你还能不能巨头，对不对、嗯？他可能，当然我不知道占这个国家，而是说他对于这个疑虑会更高一点。对，当然大股签的合约跟江浩新的签的合约不能比，可是江浩新其实，在以他身体健康状况来讲是更好的情况下、嗯，他在更在巅峰，但他却没有把这个生涯在美国延续的机会，真的很可
0: 惜。对啊，然后就去年那个时候春训中期的时候，这个新冠肺炎袭击，所以整个赛季中断，然后到七月才恢复开打，那。其实本来我觉得江少庆的定位会是在开季的时候，因为老虎队那时候还不急着把一些大物新秀，什么 Casey Mize、什么呃 Scuabo 那一些人、嗯、那么快拉上来，那前面的局数就要有人吃嘛。嗯那他们是先发轮子，那时候真的青黄不接。你说老的老，然后中生代其实也没有什么未来的希望。那年轻的偷偷还没上来，那是不是江少庆就是一个很适合拿来做五号、四号，让他试试看的一个人选？而且事实上他还是有潜力，他不是老将、欸，对啊，他不是说哎、欸，我今天就来吃橘
1: 子，我知道你的实力就在这里。对，哎、欸，姜少庆他还是在 on the rise， 你给他经验他会变
0: 好、啊、正常情况下应该是这样。而且他已经其实在小联盟已经养成成熟了，他已经三 A 都投过很多了，啊、而且二十六岁的年纪。很多大联盟一般三四五号的投手都是在这个年纪上来的，所以我真的真的很衰
1: 真的真的，真的很衰。真的，可我觉得甚至就是真的是可惜，因
0: 为
1: 我，嗯，你知道这种东西就跟职场是很类似的。今天你大家表现都不错，那老板看到谁他会挑，就是 call u 那个人、嗯，他就是那个没有被看到那个人，你知道吗？对啊，因为其实他的实力摆在那里，当然我们会有一些这个国足的这个情绪在里面，可能就觉得他应该要被看到，对啊、不知道这个东西可能是。是是是一个怎么样的情况
0: ？或者是就是错过那个时机点，本来他已经是在那个待选名单上面，就是哎，可能下一个选的人就是他了。哎、欸，结果突然一个意外，哦，公司可能不缺这个人了，然后就暂停招募，然后他就被放过去了，就,就有点像这样，就错过。可是错过，是他实力是在那边，所以他今年休赛季的时候，呃，他在这个新闻里面，他的经纪人也有说，其实这个休赛季他每日球团有蛮多都有跟他们接洽。那我自己的推测是，至少美国这一边啦，日本情况我不清楚，但美国这边可能是因为他们开出的都是小联盟合约，甚至不包含大联盟春训邀请。当然，这只是我个人的揣测。因为我是觉得，如果有包含大联盟春训邀请，张少卿应该还是会想要在美国试试。因为
1: 这个逻辑是这样子：他如果今天他春训邀请他没有过，假设他没有上到大联盟，没有进到没有进到26人名单的话、嗯，他就在小联盟嘛。对，他可以选择逃脱，逃脱以后他又回到现在的这个起点，然后就说他可以要不要选择加入这个中职选秀，所以对他讲其实没有损失、嗯。那很显然是没有。所以如果你用这样逻辑推测，代表说。可能大部分的球队给他的这个合约是没有，但有可能他倦鸟归巢，也许像陈冠宇一样，他、啊、觉得哎、欸，就差不多了，我想要回台湾了，这也有可能。心理上的因素也不能排除。但是如果你真的以理性上来讲的话，那我觉得的确是没错。对啊，就是没有给他一个有大联盟春训邀请的合
0: 约。而且小联盟缩编的情况下，各队能给小联盟球员位置的空间也减少，这个也是对江少庆蛮不利的一个时机点发生的一个改革但其实说
1: 真的啦，三 A 还是要有人吃橘数了，当然，当然还是要比赛要打對，所以他如果真的愿意待在那边，他还是可以待在那边。他要不要问题？这个我觉得这个其实又回到，又像我们谈论到曹景辉跟王建民的情况，他们就想要继续投，他愿意跟在那里。对我没有这个大联盟的这待遇 ，OK， 我就是求一个机会，有点想跟上去啊。那江昭庆可能就选择我没
0: 有要这样做對。对我觉得有一点比较不一样是像，像呃曹景辉他是签约金很高嘛，然后而且他有上过大联盟，领过大联盟的薪水。那王建民也是在大联盟待了三四年，对不对？然后累积了蛮多薪水的。那张少信是从来没有上过大联盟，然后他的签约金相比于他的这个大学长们也比较少一点。哦、是的，这
1: 样讲也没所以经济
0: 保障少，所以他在二十七岁这个年纪，他就要做出这个艰难的决定。因为他回来台湾，其实经济上他能获得到的是比较多，而且你看富邦他们有给出很大的诚意
1: ，基本上他就是一个洋将的薪水了
0: 。对他至少，他们已经承诺说，就是会给他超过王维忠的整个合约的这个总金额的合约了。而且又会保证说，这个状元签应该就是就是他了，所以在这样的情况下。你身为一个二十七岁，你的巅峰期已经到了，这三年可能就是你职业生涯最巅峰的时期。你要怎么样去极大化你的收入，你的呃，不管是你的生活条件、待遇等等，这个就是这个球员江少卿在这个节骨眼他要面临的抉择。那他后来选择了回到台湾，这就是现实与梦想、啊。真的，真的，你又愿不愿意再花一年的时间忍受低薪，或者是忍受很难挑战、很窄的门？其实我觉得他已经真的要严格
1: 的讲起来，他已经忍受两年。一九年跟二零年，其实他应该都可以得到这个机会。他已经大概，大家事实摆在眼前，这两年他都没有得到机会，所以他已经，他也不想再多忍第三年。
0: 对，所以就像 Adam 讲，我真的也替少卿觉得非常可惜啦。就是这真的是一个，就是离梦想就是咫尺之远，但是就差这么临门一脚，就就没有进去。当然，我们也是很开心能看到他回来中华职棒来为我们台湾的棒球献祭。他的到来应该能大幅的提升，哎、欸，我们本土投手的这个品质、竞争水准、啊。假
1: 设结果都是这样，哈，假设大家都是要回来这个献祭，哈、嗯，然后影响整个台湾棒坛的这个发展。但我还是希望他上到大联盟以后再回来。对对对对，嗯、我如果如果可以选的话，我当然希望说，哦、啊，你还是也不能讲过水啊，就是你至少见识过，对，见识过。而且我觉得对他个人来讲，他留下一个记录嘛，在在这个大联盟这个接近两万元的名字里面写下他的名字嘛。这个差别很
0: 大，对啊，你说像曾仁和跟胡志伟，至少都有做过这些，还有黄伟杰，黄伟杰这三
1: 个人很有可能也会投入中职选秀。对，
0: 但这三个人的最大的优势在于说，他们已经真的见识过了。你如果说五十年后，他们已经已经到人生后半场的时候，哎、欸，再回想，他们就比较不会有太多遗憾。嗯，对。那张超庆可能，如果他会未来没有再回到大联盟的话，这可能就是一个比较大的遗憾。不晓
1: 得他们签这个条款会不会有含旅外条款？哦、如果你在中华职棒投的不错，他投应该最多是半季，最少是半季啊。对，那我如果投的不错，大联盟的这个球探会看，还是一定会看到我对,、啊、对不对？他们一定台湾这些 Adam Adam 在听我的节目啊，运动家可以考虑一下，对，
0: 还是有机会回去的、啊。哎、欸，王威中的合约是不是可以之后一一,一两年之后可以？他好像签三年保障合约，三年保障嘛，所以三年之后搞不好还有机会他。他看他投的状况，他三年可能也三十一岁了，对啊对啊，但是但不确定，技术上是有可能的，对，技术上是有可能，所以。就在看喽，江孝信不知道未来的走向会怎么样，但是至少他回来呢，虽然还没有上过大联盟，但是至少他回来还是有很多宝贵经验，还有他这个高的技术水准可以带来这个中华职棒这样。那邱信走这部分就是我们刚刚讲不太意外，因为他三十八岁了，然后他跟 SK 飞龙飞龙队之后会应该会改名字，因为换的母企了，对新世界集团把他买下来，三月这个月会改名字。那跟他们签下了一年两百四十万美金的合约，也算是这个韩国的球团非常有诚意哦。来延揽这一个在美国职棒大联盟占空标炳的这个巨星，而且他这个一年两百四十万美金是超越了二零二零年李大浩的单一年份最高薪的韩国职棒球员的记录，而且球星手他也捐了十亿给韩国社会，所以算是一方面啊延续了自己的职棒生涯，然后另一方面也真的是回馈自己的家乡这样子。那我觉得很有趣的一点是，他为什么会加入这个 SK 飞龙呢？这不是因为 SK 飞龙出价最高、哦，而是因为他们在二零零七年的时候曾经办过一个特别选秀。因为那个时候呢，就是在二十一世纪初期的时候，韩国职棒的票房蛮差的。那那个时候为了刺激票房，他们希望一些高中毕业或者是从来没有在韩国职棒打过球的这些旅旅外的球员，未来有机会更快的回到韩国职棒这样子。因为他们当时的规定是，你如果还没有打过韩国之棒，就直接选择旅外，你回来还要再等两年，你才能打韩国之棒。就跟天
1: 泽存一条款是一样。没
0: 错，所以这个减少了很多这些旅美球员想要回到韩国之棒的诱因。但那个时候韩国之棒为了刺激票房，他们希望这些球员能够更早回来，所以他们二零零七年办了这个选秀，目的就是希望，哎、欸，这些被选到的球员，他们未来从美国回来之后，他们可以直接就加入这一支你被选到的球队，这样子。所以那个时候，包括很知名的韩国女美选手，像崔希社哦，就是以前在小熊队、稻奇队打过的那个大炮型的，然后还有什么宋胜准啦、邱庆守啦，什么柳继国、金炳贤也包含在里面，他们就有进行这个特别的选秀会这样。那邱庆守那个时候是被就是被 SK 飞龙选到，所以他这一次回来并不是一个自由球员的制度，他是因为这个2007年的选秀，所以他直接。就是只有飞龙可以跟他谈这样，所以他飞龙最后还给他这个240万美金的条件，真的是给足了诚意，算是因为他修信手是韩国职棒史上应该是最强的野手了。可是
1: 如果他不开这个合约的价值，修信手搞不好回来说我就退休，有可能啊。对，
0: 如果他没有给他一个符合他这个做，对、啊，因为他他可以选嘛，他不说哎、欸、我我强迫
1: 做一个低价劳工，说没、欸、你回来就给好像服兵役一样，对不对？可以可以，他可以不打嘛，对，對所以他想办法尽量还是让他就点像出山，然后回来拜托你打，对不对？对，赚一下票房，对吧、啊？也给大家献祭一下
0: ，对吧、啊？所以未来这一年，就可是邱信守在韩国职棒家乡球迷的面前献祭，应该是很让人兴奋。的、欸。我现
1: 在想，觉得如果这样，其实很棒、欸。哎，台湾好像没有这种
0: 情况，这就像是王建民那个时候，如果他没有选择在美国继续打的话，他选择回来中华职棒，我觉得就是那种感觉，你能想象吗
1: ？可我觉得邱信守之于韩国，王建民之于台湾，我觉得邱信守影响这个在大联盟的这个影响力更大，更大很多
0: 、欸，哎，大很多了，因为韩邱信守是在大联盟打。了超过十年，而且这十年的成绩是你可以说是中上水准的，非常好的，
1: 就是一个 everyday player、啊。对，当然他后期可能没有，可是至少我觉得他是真的有站稳大联盟的人呢、欸
0: 。对，王建民是有站稳大联盟过，但就是两年而已。哦，那这样，我觉得这样我算呢、欸。就但是。我觉得以他们的知名度跟地位来讲，我觉得对于治愈台湾或者是邱信守治愈韩国、哦啊、是情感上的因
1: 素，我觉得是。可是我对于一个美国的球迷来说，那邱信守地位，我觉得还是比王建民高非常多
0: 。就绝对是高的、啊，因为你说你对于一般的大联盟球迷讲邱信守，他可能很高的几率都听过都。就算他不是红人队或者是游击兵队或者是水手队的球迷，印第安人球迷他可能知道这个球员。但是你讲王建民，可能真的只有。洋基的球迷才可會，才或是美联
1: 东区的球迷知道，对，这就是比较 hardcore 一点
0: 的。看面对的球迷群不一样，就会有不同的这个影响
1: 力。哎，你、欸、这样讲到那个选秀啊，其实台湾好像也可以做哈，可是台湾可能相较起来，这个出去的人比较少
0: 。但台湾应该没有说你去美国回来，然后你你要服两年球监的这种。没有我说，如果今天他选
1: 了，嗯、说 OK， 你在高中毕业前你就参加这个选秀，哦,哦，就像邱星手一样，嗯，那你回来你可以就不用像好像现在还要再再选一次，哦，对对,对,对，就是哎，你就回来你就加入这个队伍
0: ，就不会有什么太多争议了，哈、就是，现在就
1: 很怪啊，就是这些球员他已经旅外，然后你再而且这些旅外球员还不能拿签约金，对
0: ，这超怪，确确实有点奇怪，他他们都是已经沙场老将了，然后你还，对，他就
1: 不是说老将，但是他们至少还是资深了，已经资、哦，相较起这些直接被选进去的人来讲，嗯、就我觉得对于。那些高中生或大学生毕业选秀，我觉得也很不公平。对啊，其实他们如果今天说哦，我都我假设我都把旅外的都排除掉，嗯，哎、欸，那有些高中生他可能顶级的，他可以第一轮哎，照理讲他可能可以拿到更高的签约金。就你现在卡一个这个人进来，对不对？对、啊，就他也没有签约金嘛。对，但我今天如果是我第二轮被选，我跟第一轮的签约金就差很多了。嗯，那第一轮这个没有签约金，所以很多人他第一轮这球场会选这个不需要签约金的旅外大物。我觉得这样就不是很好，其实也压缩到这些高中生或者大学生想要投入中华职棒选秀的一个一个。有影对
0: 最高签约金的这个空间就被压缩了所以。对啊，其实
1: 我觉得韩国这个东西也可以想想看。啊
0: 、就今天他
1: 回到韩国职棒，对于这些韩国职棒的行销的这些从业人员，哇，削翻了，对不对？对啊，是一个强心剂，很有帮助啊。其实这个很好
0: 。对啊，所以我觉得这个，我觉得是这一次邱信守回到韩国职棒一个蛮有趣的点了。然后可能大部分的人。会忽视掉的一部分，田中将大带回去就是更震撼弹
1: 了，但是他可能还会回到美国。对，对，大家可以感觉得出来了，他还其实在美国绝对还是留得住，对，他就只是暂时不想留，
0: 哎，对。然后在这波归亚洲潮里面，也有一个人留下来就是山口俊，他。就是继续留在美国，他像是那种瀑布，他已经被冲下去了。他挖住最后一根那个石头，對對對對我没有拒绝對，我拒绝回去。真的，他选择跟旧金山巨人队，不是独派巨人，旧<笑>金山巨人队签下了小联盟合约，然后附带这个大联盟春训邀请。当然，他一定也是有妥协啦。他回到日本的话，待遇我相信一定是更好的。呃，如果你要跟小
1: 联盟合约、大联盟
0: 春训相比，那当然好很多。对，所以他也是应该是为了这个美国梦，他希望。他在大联盟能不只是留下一个二零二零年疫情赛季的成绩，他希望可以在一个相对正常的一个赛季里面看他的实力。你让我试试看嘛，对不对？对啊，我不要说，哎、欸，我好不容易终于圆了大联盟梦，结果竟然是一个奇怪的二零二零年赛季，然后可能他那时候状况调整的不是特别好，所以。呃，他去年防率很糟糕嘛，其实我看他的球路还不错，他变速球很厉害，但可能就是这个呃，他我记得他有一两场被打爆，不然他其实其实蛮多初赛其实表现。但心态啦，
1: 就是他原本在独迈巨人都是先发投手，哎、欸，对、啊、你来这边可能中继，然后是你随时中继后他是摇摆人、欸，中继跟先发两边都要顾，他也应该也不太适应嘛。以前这样防过陈伟霆，他就是这角色转换上本来就不是一件很简单的事情。对，就是、今天不是说，哎、欸，原本是呃一到五上班，现在叫你排班，啊、呃，不是这样子，好不好？对啊，那这不是说。只是上班时间变化而已。对，有很多说，你今天是变什么？你原本上日班变夜班，或是你的工作形态也改变了，你准备的方式也不同了。那又到一个异地啊、哦，对。很多选手来讲都是一个挑战，说他站立下修是非常合理合情的
0: 。对啊，而且这个真的是各个投手接受的程度都不一样。对啊，有些投手可能像 Ross Stripping， 哎、欸，他适应力还蛮好，这种摇摆人的角色。可是有很多投手，就像陈伟霆或者是其他的，他可能就觉得说，我就是想要一个固定的角色，我要么就是先发，要么就是后援。有些人他甚至不想要后援，他就是只想要先发。因为其
1: 实就像刚才之前同曹景辉讲的一样，对不对？先发相对起来准备工作上比较比较轻松，单纯比较单纯，对不
0: 会那么复杂，然后也。嗯可运行
1: 性也比较高，然后你受到受伤的风险也比较低一点，因为你随时都在准备，然后你状况不好，你要上去丢，对啊，你你比较难调整、啊。
0: 所以这几年这种后援投手变免洗的状况，某种程度上也是因为这个工作的性质真的是不确定性太高，而且这个受伤的风险相对较大。但
1: 山口俊这么老还愿意盯在那里，但也没有很老啦，不能说還非常老，但是至少是已经是资深球员
0: ，已经蛮资深了，超过三十岁就是对啊，就是以他的这个年纪，然后。嗯、呃，这么晚才来挑战大联盟，然后还愿意再用小联盟约继续再拼一年，这就是每个人他不同的选择。当然，山口君他在日本之棒应该已经赚了非常多钱了嘛，他在读卖巨人，然后他也是明星级的选手。但当然，这个利基点不一样，我们还是尊重他们每个球员他们不同的选择，这样子只能说就是可惜，对，就是可惜。那说到球员的发展呢，其实我们上个礼拜有讲到 Kevin Mather， 他对这个球员发展啊，透露了很多事实的真相。那这个失言风波，其实上个礼拜有继续的后续嘛？因为 Jared Kelenic k 这个水手队大屋星秀，还有他的经纪团队啊，就表示说，其实水手队之前有跟他们谈说，要不要签一张六年的延长合约。如果你签的话，我们就保证你二零二零年可以上大联盟。然后水手队的总管 Jerry d e p o t o 当然跳出来严正否认这件事情。可我觉得这很合理、啊，他
1: 如果签了，他本来就会让他提升，因为他就没有服务年资的问题、啊。对
0: 。他就是这不是可以这？我觉得这也不是什么
1: ，这就是逻辑上的问题啊！就是
0: ，但有一个问题是 ，Kellenek 他在小联盟的这个打球的经历真的还不是很够，啊、因为啊，他在2020年之前，他最高就只是到2 A， 而且他在2 A 只出赛了21场，就刚上2 A 啦，刚上2 A 就是有点像
1: 是呃小联盟球季打到后半段才上2 A， 没错
0: 没错。所以你如果就真正的这种竞争角度来讲，其实水手对。如果他不让 Kelner 在去年上，其实也站得住脚，因为他就说他在2019年也只在二 A 出赛21场，我们觉得他还有一些要需要磨练的地方。而且你说 Chris b r i a n 那个那么明显的案例，仲裁的人都已经判说就是小熊队站得住脚了，那更何况是这样子的案例。所以而且大家要记得
1: Chris b r i a n 那一年他虽然被 delay 嘛，嗯，他那年拿到最佳新人王好不好？对啊，<笑>所以你跟我对，代表说他一定可以的、啊，一定可以的，一定准备好了，对、嗯、对，就已经准备好了。对，那 Kelner 不见得。那其实你现在说他到底有没有，是不是一个大联盟 ready 的球员，你也没有人知道。
0: 对啊，那我觉得很有趣的是，水手他们是对 Kellenic 提出了这个想要跟他签六年延长约。那 Kellenic 他是完全没有大联盟经验的选手，然后签延长约这件事，其实这五六年这件事还蛮流行的、嗯。大家还记得最早的时候是 John Singleton， 他在二零一四年，对，这是最失败的案例。他在二零一四年跟太空人，就是在他上大联盟之前就签了这个。复数年的合约，然后结果非常失败，因为他后来还有吸毒的问题。那后来二零一八年就是谁 s c o t Kingery 还 OK，、yeah. 他至
1: 少也是这个面临先发跟这个板凳球员中间在摇摆
0: ，他还在摇摆中。他在二零一九年其实打得很好，但去年又崩跌，他打击又跳水了，所以不知道他的状
1: 态怎么樣。而且我觉得看这个费城人队的这个布局啊，他有点危险
0: ，有点危险哦。对啊，你
1: 看 D D g o g o r i y e s 他把他签回来，代表说 Kingery 他给你投一个不信任票，完全
0: 就是对。然后还有像 Lloyd h a m e n e s 2019年三月的时候也是签了一张，现在看起来是还不错，哦，因为 h a m e n e s 算是有打出来。然后水手其实之前有签过一张， 2 0 1 9年十一月的时候 Evan White， 嗯，但是现在 Evan White 没打出来嘛，目前才一年而已，不要给他一点时间。对，但是有很多球迷就会觉得说，你要给这种合约，你那么早就给他合约了，那你应该要对他有足够的信心才会签这个合约嘛。但是还没打出来的时候，可能有一些比较着急的球迷就会觉得，哎、欸，怎么会这样子？然后再来最近一张就是2020年去年1月的时候， l o u i s 路易斯·罗伯特他跟白袜队又签了一张，所以都是白袜跟这个水手签了蛮多张的。那 k e l l 凯勒尼克他这张合约6年合约当然没有成真嘛，所以才会有今天这个争议說，说就是 k e l l 凯勒尼克回顾那件事情。而且 Kane e l i 他们经纪团队是斩钉截铁的说，就是水手队当时很肯定，只要签了这张合约，你就能上大联盟。那
1: 你不废、就是、话吗？这本来就这样啊！你跟你签六年合约，我代表你已经 ready 了，我才跟你签，帮我帮我浪费那时间在那边干嘛？可是结果水手他们没有跟他签嘛，最后没有签。然后但也不知道是哪一边不要啊？对，应
0: 应该是 Kane e l i 那边
1: 对啊，那那没错。代表说如果你签了，我现在等我花钱买断你了这六年嘛對，对不对？对啊。那我就赶快用啊，不然我把你放你小放在小联盟干嘛？对
0: 对不对？但 k e l l e 那边就觉得很委屈，他们觉得说我们还是有权选择说不跟你签嘛，但是我不签这张合约就变你们就不让我上大联盟，有点像在惩罚我的感觉，好像就是因为我不接受你们这一张延长约的邀约，我就被惩罚不能上大联盟。我觉得这好怪
1: 哦，如果是我觉得如果我是球队，我
0: 觉得这个经济团队站不住脚哎。可是，你如果反过来想，如果水手队认为他二零二零年可以上大联盟，那为什么签了约就可以让他上，然后不签约就看他不上？那就是在操纵年资嘛。可是他如果
1: 上了，他也许说：“哎、欸、，OK， 打得不是很好，我让你下去。等下我至少要先开箱验货嘛。我都付了钱了，我付了一大笔钱，应该说我付了更多的钱。嗯，我要延长合约，我希望你赶快在大联盟献祭。”但如果你不 OK， 我再把你送回去调整，就 OK 嘛？但是变成说有有点像是呃，我延后开箱的时间，那这这样听讲也在操纵服务年资
0: 。对啊，就是在操纵服务年资啊。如果你完全用竞争角度的来，或者球员发展的角度来看的话，这个球员准备好就是准备好，你就是让他上大联盟嘛，你就是要给他机会试嘛。但没有准备好也可以上大联盟，坦白说也是这样，对 rush 嘛。对啊，就就变 rush， 對,對,对，就变 rush。没有没有的话也是可以上大联盟的。但是现在水手队给人的状况就是他就是想要操纵这个年资，因为他没有签这张。所以有没有？我觉得他要
1: 操纵年资，这个是这是所有球队都会做，天经地义哈。在这个规章制度底下，嗯、人不就是人不为己，天诛地灭。OK， 可是我觉得是不是他说我不跟你签合约，所以我惩罚你？我觉得这个逻辑我觉得站不住脚。
0: 嗯，对
1: ，我就觉得说 OK， 你就是没有 OK。那如果你今天要签，那我可以试着说让你先打打看，因为反正我都钱都付了，嗯、我让你在大联盟跟我在小联盟我都付一样的钱，对不对？嗯，那我我宁可让你试试看，你不行你再回去。
0: 就当然，这个就是从球队的立场来讲，这样子的这个逻辑思维就是合理的，是这样。啊、但你你站在球员的角度去讲的话，他就会觉得说，你既然都觉得我可以上大联盟，那不管有没有签张合约，你都要让我上大联盟。所以就会有这样子的一个分歧， oh. 对，所以才会有这样的。反正没有，他就是要操纵年制啊，我就不是惩罚。对，就是要操纵年，所以他们其实 k a l p e r n i c k 经济团队也是要点出这件事情。而且我觉得 k a l p e r n i c 他在就是受访的时候，他有说，就是 Kevin m a t h e r 他这个誓言风波很像在教堂里面放屁，就是什么很就是很丢脸的意思吧？就是你在他他是用这样子放,
1: 放出声吧？对，放出声的。你放屁 OK，, okay 就无声屁 OK。
0: 他说 “Fart in the church”， 他就用这样子讲，就是。我觉得这个这个譬喻还蛮生动的啦，就是所有人都会看你嘛，就会回头看你，哎，你怎么可以在这种场合做这种事情，对不对？那我们不是在电梯里面放屁，就是教堂里面比较有那种庄严肃木的感觉吧之类的、哦，就大家可能在教堂里面都要政治正确嘛，你不能做一些呃丢脸的事情或者是不雅的事情，对不对？然后放屁的话，就是感觉就是像 Kevin Mathur， 没有，我觉得应该要求正，应
1: 该是放出声音，因为我相信一定大家都会放屁。
0: 对啊，他他没有说有生命有不生命，因
1: 为对啊，你就说<笑> OK， 大家闻到味道，但是谁没有人承认。对对对,对，但是如果你放了，然后你旁边人就会直
0: 接看到了
1: 。对啊，那就不对啊。对但因为 Kevin m a t h e r 他就是真的讲出了，所以大家都知道是谁。
0: 那我觉得这件事闹成这样子，我觉得其实算是两败俱伤，或者是说水手队那边其实也没有得到什么好处，因为其实他们这种 Kalanick 跟 d e p o t a l 他们在媒体上隔空交火，我觉得对于两造之间未来的关系不是特别好，就看谁走。对，如果 Kalanick 打得好， d e p o t a l 就走就就，一定这样的。对，就闹得不愉快啊！你以后你说哦， Kalanick 以后打得很好，他可能就会想说，我想要赶快离开这支球队，对对就心结嘛，心心就在那，一定有的、啊，就有个疙瘩了嘛。这是没有疙瘩，也太扯了吧！这个一定有疙瘩的，啊、除非他今天说
1: 我给你超多钱，让你这个疙瘩心结化掉。没有钱不能解决的事情，对对对,对,对,对,对有，有有的话就是更多的钱
0: ，除非对，就是可能像他打了两年之后，哎，打了也不错，然后水手盾用一个十年的这种超大延长约把他绑下来，而且水手盾麻烦你想一想，好
1: 不好？你是用谁去换的？你是用 Robinson Cano 哎、欸，对、啊，你怎么样你都已经赚到了嘛
0: ？<笑>都赚超多的，对不对？你怎么样都已经赚了 Edwin Diaz， 对不对？你怎么样都会赚的、欸。你干嘛跟他？其实老实讲，我觉得水手队不用跟 Canonic 斤,斤斤计较这些事情，然后闹得双方不愉快，而且场面搞得有点难看因为我看 Depolo 他在报道上其实也讲的蛮露骨了，就是已经就是不信任感已经出现，有一个裂痕在那边，对吧、啊？你都已经讲出来，那更
1: 可怕。没有讲的时候可能都还好，对对,对。你讲出来就代表裂痕其实已经很深，对啊。
0: 所以不知道哎、欸，我觉得不管是水手，或者是可能水手，我觉得对水手的伤害可能更深一点，因为 k e l l e n i c 对于水手接下来几年非常重要，他们这几年能不能重返季后赛 k e l l e n i c 是一个关键的角色，救、就、世、是、主。因为他们，你看他们现在外野真的，如果你把你不你不要算忽略 Rogers 的话，其实他们现现成的外野手其实有 Kyle Louis， 不要忘了。Oh, 有看到 Louis， 可是 Louis 够好了吧？像 m i c h e l l i n g e r 对啊 m i c h e l l i n g e r 他受伤很多嘛，所以你不确定他能。泰国打得好很强诶、欸，是很强，可是不确定性又高。那还有什么 Brandon Bishop 或者其他一些人就不太行，他们需要外野好的外野手这样子。所以，而且打击、啊、他们的打击这几年也不是特别的理想。所以 Kellenic 对他们来说，未来有可能是一个看板人物的人选，但现在搞成这个尴尬的情况就不是太理想。国联有洛
1: 基，美联有水手，哎、欸，对，对，两队的气氛都不是太好。<笑>真的，
0: 那说到这个失言尴尬，哦，上个礼拜又发生了一个算是公关，我觉得不到危机，但是就是一个 mishap， 就是一个小错误，而且我们
1: 上一集的开场还有聊到这个。呃，对，就讲到 Albert p o o l s 对，要退休，
0: 没错。那 Albert p o o l s 上礼拜发生什么事呢？就是他的老婆 Daydream， 就是他在 IG 上面发了一篇文，说他2021年球季结束之后 p o o l s 他老公就要退休了。应该说这是 first day of the last season。对对对对，那那就很明显了嘛。Last season 的定
1: 义就是说、就是、最后一季的第一天，对吧、啊？大四下学期的第一天啊。对，你可以这样。大学要毕业。对对对对
0: 。那当然，呃， Albert p o o l s 今年是他这张天使十年合约的最后一年，所以。如果这个 I G 发文没有被收回的话，其实大家也会觉得蛮合理的，也也不是很意外、哦。所以有收回哦，有收回啊，他把它收回了改掉，就是也有,、哦、有把那个措辞改掉这样。哦，我不知道，我原以为留在那里。没有没有，他要改掉这样子。哦、那然后后来铺后是也有跳出来澄清说、嗯、啊，这个就是我我老婆喝醉了，<笑>我没有我没有那个意思啊，就是。我今年球球季结束之后，未来要干嘛？我还没决定。那我今年目前到到目前为止，就是专心把接下来这个赛季要打好，只只在想这件事情，就是一个公关的说辞。那我自己是觉得 ，Elvis a l b r 他私底下应该是有跟老婆讲了这件事，就是2021年球季结束之后，他就要退休了。没错，但他没想到老婆会公开发文这样子，然后他经济团队也没有预料到这件事情，所以才会要求他老婆赶快收回这样。哎、欸，哥，我觉得他们
1: 就夫妻之间讲说，哎、欸，你打球很累了、欸，就我们打到这一季结束，很正常啊。对啊，这这很合理吧？这也不是正常。对什么好像这他，我想很多球员都可能都会讲吧，对吧？我、哦、受伤了，还要不要继续打啊？就怕继、啊、续打，因为打了十年之类的，这种这种话应该很常说吧？对，但，要不要继续打？好累他
0: 没有预期到另一半会 PO 到 IG 上，有可能我跟我另一半讲这件事的时候，我只是要跟他讲而已，我没有要让。不过他可能就是跟他
1: 的这个闺蜜说，我老公其实不想，不太想打了。他差不多赚够了、啊，对对对，他他明年就要回来陪我了
0: ，就私底下聊一聊这样子。然后 Puhos 没有，或者他的经济团队没有想到说，哎 d a d r y 会把他整个抛上去。那我觉得这还有一个因素是 ，Puhos 他生性比较低调一点。你可以看他这二十几年的生涯，他比较不像很多球员接受大量的访问，他接受访问的次数相对来讲很少，而且他那种专访机会更是难得。所以生性比较低调的情况下，我是猜说他是因为他不想要像什么 David Ortiz 那些人，就是呃，当然不是说这样不好，是说他不喜欢那种巡礼这样子，就是每到一个球场，然后就有人帮他办这个退休仪式。他就
1: Mark Burley 投完，哎、欸，就、okay, 给我就拜。对
0: ，他就拜拜，然后他不想要那些 b u z z 就是很多人来恭恭喜，呃，就是庆贺他，也不是庆贺，就是。呃，算是，虽然算跟他告别，算算啊他告嗯、okay, 对 ，OK， 你有一
1: 个很很 wonderful career， 对 ，OK 吧，我庆祝他的退休这样子之类，的、嗯，
0: okay, 他可能不想，他可能就是想低调，然后可能跟几个自己的好朋友，或者是私底下跟家人庆祝而已。所以我觉得他之所以不想要在这个时候把话说死，就是直接宣布，我觉得原因应该是这样
1: 。而且怕万一他这一季没有打完
0: 。也有点尴尬，哎、欸，有点小尴尬。对对啊，万一他如果他因为什么事情，他决定明年又想要再再跟另一支球队签约之类的，我，对啊，我说我说他有可能
1: 就，欸、可,能可是不太
0: 行哦、喔，因为他他那张合约后面还有一个十年的，就是要为这个这个天使队服务的个人服务的一个条款，所以那没有他可以说我退休以后再服务啊、哦，对对对对对，应该可以吧？对，应该可以，所以他还可以是去其他球队打球，那個、是退休之后，对,、啊對，那個、是退休之后。对吧、啊？只是回顾这张合约，好像对于天使球迷来讲，这不是一段太好的回忆哦。就是、投
1: 资本来就是有风险的，有赚有赔，承后前提，详阅公开说明书
0: 。R. T. Moreno 当年就是天使队老板，可能没有好好把这个公开说真的，我我觉得这都是這
1: 他就跟塔迪 t i s Junior， 我觉得这种都都是一样的、嗯，就是你要这么长时间，你才办法签下这个人。那、啊、你就是没有这个合約、嗯，你没有这个长度，就签不下他嘛。那、啊、你你要你是执迷的要签他，对不对？那就开一个十年的，那就知道十年我就会亏嘛，某种很重要会亏，对不对？如果今天我前五年打得很好，我拿到世界大赛冠军，他就觉得赚，那就 OK。重点是他是十年也没有拿到世界大赛冠军，对啊，对对而且亏爆了
0: 。我觉得他们当年的评估也不太好，因为那时候 Pro s 2011年，他其实已经打出他生涯最差的一季了。然后，而且他那个时候其实已经有一些伤势在困扰他，就是他已经不再是在二十一世纪初期第一个十年那样子的生化人的等级，已经可以看到衰老的迹象，但他们还是执意去签这张合约。
1: 我觉得 OK 耶、欸，嗯，我觉得当时这个要签 o s 我觉得正确的事情，只是说这个长度你准吃亏，就这样。你签他 OK， 毕竟是一个很好的球员，只是说你要花多少钱，然后代价多少去签他、
0: 嗯。但你必须说，这张合约真的是拖垮了这天使十年。对，真的是他们这十年之所以没办法让这个新打得好，就不算拖
1: 垮、啊，对不对？他就是打不好
0: ，就是打不好。对啊，就是打不好。但是不止打不好以外，他这个高薪资真的是把他们绑死了，所以他们要补强、呃，要做其他事情都绑手绑脚。还是补了大股商品，不要这样。那是他们算很幸运哦、欸。如果没有大股，他们现在情况更惨，对不对？就是缺乏一个卖票机，对不对？然后 ，MacTron 缺乏话话题制造机。当然 ，MacTron 是原本就有的、啊。我是说，比现在状况更差一点，更差对、啊、所以你看，他们有了铺好的合约，当然他们后来继续拿石头拿砸自己的脚嘛。像 CJ Wilson， CJ Wilson 前两年投还不错，但最后也是受伤，现在跑去开赛车了，对吧、啊？然后还有 Josh Hamilton 的合约也不是很好，所以。在这样的情况下，这十年他们的先发投手其实是非常糟糕的。嗯、他们一直缺乏一个稳定的王牌投手，这也是他们一直打不进季后赛的原因。在 Mike t r o u 的巅峰期里面，一直打不进季后赛。把这
1: 个过错都怪在 p u j o s 身上，我觉得他太可怜了
0: 、哦。我觉得不要怪在 p u j o s 本人身上，是怪在这张合约上面。就没办法、啊，这合约他的、啊。但 Altimo 的人为什么一定要签？你可以选择不签嘛，对不对？
1: 啊，没有，他就是他认为 p u j o s 跟 Mike t r o u 有机会一起打好，啊，就
0: 都没有打好，人动来还是没有打好。但是感觉有被诅咒了。但我会觉得，其实破口这张合约是一个，我会觉我还是觉得是一个错误了，就毒药合约。对，因为他当初的评估没有评估的很好，业界其实那个时候的数据分析已经可以看预见 p u l s 他的衰退，以他的那时候的行。那如果
1: 你觉得他要成功，就是啊这张合约要 OK 打平 break even， 应该要是什么样的结局？我觉得不要签，当年就不要签。不行啊
0: ，就是<笑>他就是 OK， 你说你一定要签的前提之下。对啊 m a
1: r e n o 他就说我就是要 p u l s 我就觉得他来给来带来这个票房，我就是他觉得他可以贡献，那就没办法。那我的停损点是什么
0: ？没有停损点啊，因为他如果
1: 我觉得五年我可以掰掉，这种也是停顺。辛酸点啊，就 OK。如果我今天他有帮我拿到冠军 ，OK， 我就就继续。
0: 也许当初可以，对啊，就是加一个这个球员的逃脱条款。可是，如果加了球员的逃脱条款 p o r e r s 还是会选择继续待在。但如果他帮助了球队拿了冠军，这样 OK 吗？哦，你说如果他真的拿了冠军，假设这十年就 OK 了。一零年
1: 到二零二零年他，他我觉得他有拿
0: 一座冠军的话，整个讨论的风向就会差很多。
1: 所以，真的冠军的要素应该是没有没有好的投手。对
0: 对啊，但没有没有好的投手，很大一部分原因是因为 p o r e r s 的合约就没办法签更多好的投，手。对，没办法签很多好投，手，因为他的薪资就压在那里，就是 2,000 多万。可。其实你可以从农场里面
1: 找一些东西上来，但他也没有。天使队感觉也农场上面也不够好
0: 。对，而且他在野手端拖累了蛮多，他不只是拖累了这个战绩，就是尤其后面几年，后面几年，然后他还占用了一个名额嘛，一垒 DH 的这个位置，他也占用。哎、欸、呀，你要百分打点。要这样看，还是有打点制造的功力，是有打点制造的功力。但是呢，就是你如果认真去看他对球队的贡献度，其实还是还是拖累啊，真的是拖累。就是他的跑垒的速度，他制造的出局数，他在防守上比较没有贡献。其实。还是拖累了这支球队。哎、欸，他其实蛮
1: 有贡献的。我想
0: 要提的是，像刚
1: 刚我们讲到他的老婆，他老婆其实算是一个大善人，他是一个非常虔诚的重要的信仰者、嗯。那他的小孩哦，大家如果有去看过他的故事的话，他跟 p o s c h 结婚的时候，他就已经有一个两岁的小孩了。那那个小孩是一个唐氏症的患者啊、哦，所以。现在还当然还在 Isabella， 那他们就有很多这个时间去陪这些唐氏镇的这些基金会啊，这些慈善机构、嗯，然后他们也有很多去跟这个抵制人口贩运的组织啊去跟很多合作，所以他们其实是呃算蛮 outspoken， 在他以他的老婆的角度来讲，他其实花很多时间很公开的去做这些善事。你会觉得说今天他这个失言的风波跟他做的事情，你会觉得你会很难评价这个人，你会觉得有点一开始觉得他老婆怎么那么多话，这、嗯、么多嘴，对不对？你老公的这个 career 由你来说。哦，那老老公觉得很衰，有没有？就给我无端制制造这种风波，我还想打、欸，搞不好我今年打得不错，我有没有想要争取下一张合约被你说死？嗯，好、哦，对吧？好像说我不想打了，也也许我有些人会这样考虑、欸，对不对？说他就算今年打一个回春的年，然假设啦，那有球球队说，哎、欸，我想明年还可以用他，搞不好可以打个指定打击。就你说你萌生退役，对不对？那我就可以砍个价格或什么的、嗯。那我觉得他老婆 Dajay y 就感觉在这次上面操作的不是很好，可是事实上他其实人是蛮
0: 好的。对啦，我是觉得说 ，Daydream 他这一次的失言也没有到真的很严重啊。相较于 Kevin Mathers 的那种失言，他这个失言算是非常非常小儿科，基本上，而且他后来也收回了嘛，所以我是觉得不构成到一个什么太大的公关危机，我是真的觉得还好。而且 Albert Pope 他后来出来澄清也是笑笑的，然后也觉得哎、欸、没没什么，就只是啊一个这个社群媒体我觉得我觉得我觉得只是。
1: 发酵的时间不够。如果今天他们很快就处理嘛。对。如果今天天使对都说都做出这个行销活动的抓赛
0: ，这、哦、当然是不会反应慢到那种程度。不是大
1: 联盟官网就说谢谢你 p u j 嗯嗯，对不对？对。哎、欸，那就真的覆水难收
0: 。哎、欸，这个不是不可能哎、欸，但也是还是可以收回来嘛。你就是再发声明稿，再出来澄清，也还是可以啦。就是、哦、我是觉得不至于到很悲惨，或者是很覆水难收的地步啦。那当然 d a d s y 他跟 p o l s 这个关系是非常紧密，而且 p o l s 也非常配合他这个小孩的一切的活动。你其实可以看到 p o l s e 他很低调，没错，他很少接受访问。但是只要他参与一些公开场合，你常常看到的就是跟他女儿，或者是呃，在这些唐氏症相关的一些活动上面，算算
1: 蛮爱家的，是真的，对，算對、就是、真的。就哎、欸，我们其实透过空空他本人也跟他讲过，说可以可会跟我们拍张照，对，所以也。<笑>他人算蛮亲民的，所以他在我们旁边桌子可以爆料一下。他在因为我们在等他嘛、嗯，等他吃到一个段落，他一直狂拍桌，狂拍桌子，感觉蛮暴怒的。跟为什么要暴怒？听不我听不懂我西班牙语。哦，他他在
0: 生气某件事。他、啊、跟他的
1: 朋友还有那个 Incarna c 使用 e d w i n Incarna c 使用在在聊天、哦，然后可能聊到一些 Maybe 天使队的事情、呃，然后拍桌子之类的。嗯、呃，了解
0: 。对啊，就是一个球员他。不管签了什么合约，然后他场上场下其实都有各个面向可以去讨论了。那他这张合约天使的合约，你从这个分析的角度来看，当然不值得，因为十年两亿四千万美金。然后他在这个天使的期间，他的 WAR 值 b a s e Reference 的）只有十四点一，其实是很不及格的。嗯、差不多 Mytro 可能 maybe 打个两 G 就超过。是，对，真的是两 G 就超过了。那你在对比他生涯前11年，他在红雀队的时候，他生涯前1一年是 86.6 的 WAR 值。这在大联盟所有野手里面，仅次于 m a 梅斯，就是生涯前十一年累积的 WAR 值。威利·梅斯八十七点四，所以换句话说，比麦特尔还高。对，当然 Matt 麦特尔他还有这个两年的时间可以去看能不能超越这个数字。但你就可以去想象说，普霍斯他在生涯前十年那个时候真的有多强。以我们现在的角度去看，真的是很厉害
1: 。所以 Moreno 要他他等他，你要把这、那個、回馈他。你把时光回到二零一一年，那时候就想说波士这么强，我要就是要买他这个成就啊！当时的思维是这样哦、啊，我觉得 OK 诶、欸。我现在看起来，我
0: 那个风向球，我就
1: 觉他就是要钱，那就是没办法，你一定得花这么多钱才签得下他。
0: 对，因为如果他们价码降低一点，或者是他们的年限没有那么长，就会被红雀签回去了。对啊，红雀当时也有提
1: 出，其五年啊滿滿，就五年，红雀的那个五年就 OK， 比较现在事后看来是比较有智慧一点，嗯、比较评估的这个风险比较好。对，大家就不要嘛。对，所以,所以你得花。花这种愚蠢的钱啊，去把他签下來。而且红
0: 雀也付出了代价，因为确实因为那一次没有跟他续约的事情，让红雀队跟铺布后产生了一点嫌弃。对啊，对，所以这也是在情感面上付出了一点。现在尴尬的是，如果他进到名人堂，他应该进名人
1: 堂，一定进，他要絕對要戴帽子。但我
0: 觉得一定是红雀啊，这没有什么好说的。真的吗 ？Roy Halladay 没有帽子呢。就我觉得，虽然是当初续约上有点嫌弃，可是我觉得你看他那一次去去年还前年不是有回到红雀嘛，嗯，去打那个比赛嘛，然后红雀的球迷也是彻底的拥抱他，然后他也算，我觉得他也没有什么太多不好的感受，他心在,在,在那个時他，他没有小心眼，我觉得是，我觉得释怀了，而且那么多年了，老实讲也该释怀了吧，也没有什么太大的恩怨嘛，老实讲，铺后在红雀那十几年也待得很开心，那只是因为没有续约这件事情，我是觉得。不会造成这么大的裂痕，所以我是觉得他应该还是会戴红雀的帽子进去。当然
1: a r o n Nado 如果进到名人堂，还要戴谁的帽子
0: ？哦，这就难说了，要看他接下来在红雀队的表现。其实这个也可以，如果他在复制好了，假设他直接复制他在洛基队的这个表现，哦，那我觉得应该就是红雀，因为虽然我无法预测他红雀队接下来会怎么样我迎接他因，因为这个只
1: 看数据哦，我不看说他有没有拿下世界大赛冠军
0: 。或是球迷情感不考虑吗？
1: 对啊，但你就纯粹是以数据面来讲，他直接复制
0: 一个他在洛基
1: 队的成绩，直接复制贴上到红雀队。
0: 可是我觉得谈论戴帽子一定要谈就是情感面啊！你如果数据都一样，其实就基本上没有什么差就不戴，就就没什么差。对，你就可以选择不戴，就跟 Roy Harder 一样，蓝鸟跟这个费城他都不戴。好 ，Mike m u s i n a 也是。哦， oh, 对 ，Mike m u s i n a 也是。对,對 ，Mike m u s i n a 也是。所以我是觉得一定会考虑到情感层面。那所以戴帽子其实是情感层面，我觉得一定会掺一点。当然，数据跟贡献度一定都有考虑进去。那 Ariano 如果到时候数据红雀的数据跟洛基差不多的话，应该就会选红雀、okay. 欸。因为红雀是一个很好的 Baseball town 嘛，而且球迷非常懂棒球，然后。也对这个球员非常始终什么的，然后我觉得环境，我觉得会比洛基好一点，而且他离开洛基是带着这么多的一些不愉快的回忆，对啊，所以我是觉得他的
1: 不愉快跟 Puros 的不愉快谁比较不愉快
0: ？我觉得那个 a r 埃里纳罗更不愉快，我是觉
1: 得、Poolhouse、因为一个是，一个是他签了合约就被抛弃，也、欸、不能抛弃，就是我不要继续了。那 Puros 说 ，OK， 两个人竞争。然后原本的母队没有那么有诚意
0: ，而且 Erinado 跟洛基队的吵架是延续好久，两年了吧至少，对不对？他从之前就开始放对大，签了合约以后， 2 0 1 9年签了合约以后就不开心，对啊就不开心啦，就是从他签约之后，洛基队就开始烂掉了嘛，而且那个时候已经烂了，但
1: 是就越变越烂。而且球队好像也没有要投注更多钱。你这样被被你这样一讲，天使队应该是要想办法交易掉 e l b e r t Pujols。在当时，你说什么时刻？就是在他察觉事情不太对劲的时刻。哦、對比如在201516年的時，因为没有说不可以交易嘛
0: 。当然可，哦、没有
1: ，就算是他说有不可交易条款，对他可以放弃嘛？对,對 ，Pujols 可
0: 以点头同意、啊，就跟 Ariano 一样嘛。
1: 那说哦，我要放生你，你要你愿不愿意？对，搞不好 Pujols 愿意嘛，就不晓得。但是他很明显应该是没有吧？应该是没有尝试过这件事情
0: 。但我觉得就算有尝试，也不会有球队要迎接他了。就是他的后面的合约薪资越、哦、越更高吗？难说哦，因为他后面的合约每一年都是 2, 我，我不觉得每个老板都是两千八百万，都是这
1: 么精明
0: 。可是我不觉得总管会给他很大的阻力，然后通常老板会干预这么多的球队呢？就、欸、那个时候，老板是谁？是那时候居然是 Depot 吗？那时候是 Depot 吧？对啊，你看 Depot 就是、嗯、就是这样。但 Depot 算是很愿意交易的人啊。
1: 对啊，对
0: ,對他应该要应该会去做这件事情，但他没有选择做这件事情。我我觉得应该是就是没有没有下家， okay. 真正的找不到下家这样子。那说到烂烂合约或者说对球队不利的合约，其实还有一张，然后。而且他的知名程度不下于 Albert Pujols， 就是 Miguel Cabrera， 他跟老虎队
1: 都都一垒手，都是有点胖的一垒手
0: 對。对，然后他上礼拜有个新闻 ，Miguel Cabrera， 他在春训刚开始的时候，他就说，哎、欸，今年有机会，我想要拼命看三千安五百轰，因为他三千安现在只剩下一百三支安打，五百轰只剩下十三支全垒打
1: ，基本上只要健康出赛，很
0: 有机会，很有机会，应该一定吧？我觉得全垒打应该是 OK 啊，但是安打不一定哦、喔，因为他这几年打击率也掉了蛮多的。
1: 但我觉得他只要主足够的出赛数应该是有机会吧
0: 我？我看了 Baseball Reference 他的这个预测嘛，他他算是推估他很多出赛时间哦，说五百六十七个打席，但是他给他的打击率两成五七，所以安打数就是一百二十九支，差五支，差 okay, 五支。那五支还还在误差范围内，感觉可以，明年就可以达成了嘛，对吧、啊？那 Peckoda 就是 Baseball Prospectus 的预测是两成四二打击率，所以这样算下来就是差、欸一百二十七支安打，所以也也是少一点点这样子。那我看 FanGraphs 预测是比较乐观一点点，所以不不知道。当然预测系统是只是一个参考指标了，但是我是觉得有一点点难度在安打这一块。但 c a b r a 是听起来是蛮有信心的啦，而且他去年算是完整的出赛，这个整个二零二零年的赛季只有六十场，六十场用完整这个至少有点怪怪。对，但至少他至少没有受伤，全勤。对，至少就是他他没有到六十场比赛，但是五十七场就是但是都健康了，对，健康这样子。所以确实是有期待他今年可以健康出赛的理由。当然，他又更老了一岁。他跟 Pujols 的年纪其实差不多，他们算是同一辈的球员。当然，他比 Pujols 年,年轻个三岁吧，我记得他是1983年出生的。那有机会达成这个成就，那他如果达成的话，他就可以加入一个非常人数非常少的一个俱乐部——三千安五百红。这个俱乐部成员史上只有六位，他的好朋友 Pujols 也在里面。然后 ，Hank Aaron， 呃，最近去世的。Ara Willie m a c e r a p h a e l p a l m e r o 还有 a d i e Murray， 就这六个人而已。所以 m i e c 米高卡布瑞拉有机会在今年就进入这一个名单当中。但是有一个问题是说，他对于老虎队的战力呢，其实是一个负面的影响啦。因为他签的这张合约，你从现在看，我觉得比 Pujols 那一张更糟糕、欸。哎，就是当初老虎队是在2014年的3月。跟 Miguel Cabrera 签下这一张延长合约，那时候 Cabrera 已经31岁了。然后呢，这一张合约开始的时间是2016年哦、喔，所以他虽然是在2014年签的，可是他。这张延长约的第一年是在2016年
1: ，十年里面有两年是在他的原本的合约范围内
0: 。对，所以八年后面多出来那八年， 2亿4800万,万美金，然后一直会持续到2023年，就是保证合约到2023年这八年的时间。那其实在这张延长约里面，尼克卡布瑞拉他真的打得好的就只有二零一六年，大家还记得2016年他打得很好吗？就是 OPS 还在点九以上，而且 w r 值我记得超过5。接下来 201718192020， 其实他要么是受伤，要么就是长打怎个不见了？我们熟悉的那种 m i k u e l c a b r r a 单季30轰，或者是长打率至少点5以上都不见了，而且
1: 他连打击率都衰退。对，如果今天说他就退化成 Joe Mauer 好了，就 OK， 你有打击率、嗯，因为他本来就有打击率。对对对对对。那他没有长打，那也就罢了哦。但没有他全部都一路衰退，而且最最可怕的是他本来就没有防守
0: 了。对。他防守的这个负担本来就已经。Elvis p o s 他
1: 在年轻时候防守是很厉害，拿过金手套。啊、Miguel Cabrera 绝对称不上是防守算厉害的球员。对
0: ，而且比起 Joe Mauer，Miguel Cabrera 他的这个保送数也许没有选的那么多
1: 、嗯，也没有那么。但我觉得 Joe Mauer 这个当然保送的这个他上垒率是高很多了、啊，所我觉得是
0: 不太能比。真的，所以 m i k g y 他这几年基本上的状态就是打局大概两成五，当然2018年他打局接近三成，可是长打就是消失，就是大概就是点四左右。就是以一个没有防守价值、没有跑垒价值，然后纯靠打击的野手来讲，这个很不及格啦。当然，他每一年都还是呃很有信心，然后老虎也愿意这样合约给他出赛的机会。可是呃，就比较实际的面来讲，确实是拖垮老虎这几年，也是老虎对。之所以要开启一个大重建的一个导火线之一，因为他们交易不不不了他了。
1: 所以我觉得这个逻辑跟刚刚 Elvin Brooks 都蛮类似。他要签这个合约的时候，老板就想说：“哇塞，你超强！ 2012年、2013年他是 MVP， back to back。12年他拿三冠王嘞、欸。”你说那是他2014年签的合约吗？合情合理吗？哇，三冠王，我想要这个底特律在十年还可以看到你啊、哦，所以我当然签一个大合约。某种很多人也是奖励啊，对、哦、对不对？说、呃、你打得很好啊，然后也有话题性，你真的这是我们底特律的这个最佳的看板人物啊，都没想到后面这么这么着了。我觉得奖励性质可能、啊、可能多过于他这合约实际的这个意义吧。对，这、就是真的你说买战力，然你这样看起来真的就是愚蠢嘛？可是你回到现在，你也一样嘛塔 a 斯 Junior， 你说打到十三年，十三年能发生太多事
0: 情。对，可是塔 a 斯 i 现在才二十二岁，那时候米米给。他那张延长合约开始的第一年，他已经三十三岁了。我觉得，对啊，就付他以前的钱。对啊，但为什么要付他以前的钱，对不对？你可以选择不要啊，对不对？因为其实老虎队不是没有对 m i k i o l Cabrera 付出诚意。他们在二零零七年把他交易过来之后，隔一年的春天三月，二零零八年三月，他们就签了一张八年一亿五千两百万的。我觉得他们相信
1: 一种逻辑，就我给你好的合约，你会达到，就是、OK, 对 ，OK， 我奖励你，我鼓励你，因为一般公司的逻辑也是这样嘛，我给你年终奖金对，对，鼓励你，你会做得更好
0: ，应该是这样吧？他
1: 他已经相信这种嘛。但事实上，可能大部分的运行的规则是，我给你一个保障，以后你开始摆烂
0: 。而且从数据面来看，也是，就是成绩一直下滑。不能
1: 说摆烂，而是你这个可能本身的这个企图心，人类本身的这个企图心就不见。因为，会会第一点。你在生存
0: 的时候，你的企图心会最高。
1: 对，就像 Trevor Bauer 说，我还有一年一个合约，一一年一月，一年一千的合，这个逻辑比较像这种，可以砥砺他自己。对，就是我强迫我自己说，不行，我每一年都合约年。嗯、但我就像有点像这样，人类的心情有点像这样。可是他这个合约的背后的思维，应该说 ，OK， 我就给你讲。对你表现的好，我给你鼓励嘛，我给你更好的合约。嗯、不然真的来看说，你讲你打的好，是你本来的，你薪水付给你就是你要打的好，对不对？我干嘛给你奖励？我我根本不需要
0: 。对啊，其实老虎队那时候在 Dave Dombrusky o 还有那时候老板 Mike i l i c h 的掌权之下。他们是很愿意给这种比较奖励型的合约，包括 Victor Martinez、Prince Fielder。我们上一集有讲过、啊、，Prince Fielder 某种程度上，他们也知道他伤病风险高，可能再强也不过几年，可是他还是愿意给他这张合约。而且那时候 Dave Dombrowski 其实不想签那个 Prince Fielder 的，但是 i l l i c h 还是说你就签吧。对啊，对，啊。所以真的 i s a 每个人都要吃。对，我的小 Caesar 的这个披萨，大家大家都要吃一下这样。所以真的还是要看老板的意愿，还有球队当下的一个状况。不过我刚刚为什么说 m i k i 这张就是现在这张合约会比 Pujols 更糟糕，是因为他抢了一就只有一年而已。你说 Pujols 那一张，他前面三四年还 OK 哦，还都是还是看還
1: ,還,还是我觉得算。Maybe 没有到全明星，但也是一个 solid player
0: 。对，可以打到40轰、嗯，然后这个攻击火力在联盟平均之上蛮多的。那我觉得还 OK， 都可以、啊，绝对可以镇守一垒。而且他那时候还有卖票的功能嘛？他那时候追逐很多纪录，都一直在累积上去这样子。那 m i k i 现在的状况好，对他现在可以追逐3000跟500轰。可是这两个追记,记录追完之后呢？他在2016年到现在，他的 Baseball Reference W R 是 4.8， 跟他前一张延长合约的8年的 46.5。哇，这个实在差异太大。当然。这这一张延长合约还没走完，可是可以预期接下来他这几年没办法累积太多的这个数据了啦，就是顶多3500后达成之后，你说要真正有很多正面的贡献嘛？我觉得很难。
1: 打击教练有可能
0: ，无形的贡献
1: ，对不對,对？哎，我觉得他至少是球队精神的领袖，精神的领袖没问题。以从一个屁孩，马林鱼队的屁孩，啊、哦，对不对？常常一些行为不检，现在变成球队的老大哥，哦，这也是一个。算是蛮正面的一个故
0: 事，对，而且他能够帮助拉拉丁美中的球队，对啊，我觉得这个很重要，這
1: 個這個、很棒。哎、欸，我记我记得现在回突然回想起来，我在 Progress i v e Field 在印第安的主场，我还有跟他打过招呼，跟他说晚班、哦哦，他有回我
0: ，他是那时候在休息区吗？
1: 没有，就是下班了，下班的时候我要离开了，然后我跟达斯、嗯，我们就离开，我们要去记者室写稿了，然刚好离开，然后跟他说。嗯呃 ，adios 吗？没有没有，我跟他说<笑> ，buena noche 啊、呃，晚安、哦。他有跟我、嗯、buena noche， 对，算是跟
0: 三冠王说晚安。其实我觉得他跟 Polo 是在个性上也是一个鲜明的对比，就是，哎、欸，对对对，你、欸、可以这么说、哦，因为 Caprera 他就是一个老顽童的感觉，他就是他个性还很男孩的感觉，就是就蛮像 d e r o t i s 对他还有一个小男孩住在他心里，然后很爱跟大家打屁，然后开玩笑，然后很多笑容在脸上。而且你其实看他在场上的时候，他有时候也会跟场边的球迷那边。也、欸、喷一些乐色话，或是比手画脚一下这样子，我觉得其实他这个个性是我很欣赏的。像 Many 啊这种的，对对对，有点像。那 Pro 他真的就是比较严肃一点，他他其实是蛮严肃，他当然也不太签名的，对，也很少签名，也很少接受太长的访问的。他签名就是
1: 新闻，对，<笑>他说签名就是变成新
0: 闻，<笑>真的。所以我之前我记得我在 Fox 体育台的时候有翻译过一系列影片，就是呃 ，Albert p o s t 跟 Cabrera 他们一起接受访问。我觉得那个那个组合很棒，就是个性差很多，但是他们其实都是这个二十年来最强的右打者，对不对？哦、最强右打者，然后凑在一起，然后他们的感情非常好，他们私底下的感情非常好。然后，哎、欸，你再讲讲
1: ，好像马奎尔跟 Sousa， 哎、欸
0: 欸，有点像啊，英雄型英雄，对对而且就是各有,有一个有一个
1: 连接，然后凑在一起这样
0: 。对，个性差很多。当然，呃，他们两个都是拉美球员，所以还是有一些共通性，但是。呃，他们每一次在场上的互动是还蛮好的，他、嗯、们一个世代代表人物，而且都是一垒手，对不对？就是很有代表性啦。所以我觉得，虽然他们现在两个人的生涯还有合约都走到了这个末段的阶段生涯末期的阶段，呃，有一些人批评他们，然后有一些人觉得他们不应该再继续在球场上，可是。我觉得我们应该要珍惜他们这几年最后在球场上，哎、欸，
1: 毕竟也是目前最后一个三冠王、欸
0: ，哎，对啊對，目前最后一个，而且未来很难再见到，很难见到。但这个
1: 相对起来，什么 c a r r i l King Junior 那种，这个可能还稍微容易一点。对，还是有机会、
0: 嗯。但卡布瑞拉他还有蛮多年的合约了，来二二零二年都还看得到他。哎
1: 、欸，还不一定哦。我看到一个新闻还蛮有趣的，一个 Fun Fact， 他的这个合约不是只有到2023年，他2023年只有一个 Buyout， 一个800万的 Buyout
0: 。有啦，他还有两个球队选择权。对，两但那球队选择权
1: 会被自动执行，有一个条件非常有趣对。你只要他在这个 MVP 票选里面，你有拿到前十名，任何一张选票自动延长。
0: 对，只要你能排在前十名的话。所以
1: 呢，他的意思是说，如果我今天今天我拿个一百万去贿我任何一个记者，说你只要在第十名投给我，他就自动延长了
0: 。对，其实蛮可怕的、欸，还蛮可怕的、啊。他那、欸、他那个两个球队
1: 选择权都是三千万名。他只要买通一个记者投第十名的票，不会很明显吗？如果误填，对,對我就被骂，我可能终身无语。我有点太阴谋了。但应
0: 该是前积分前十名了。哦，对啊 ，Top Ten Finish 哦 t o p Ten Finish。对，所以、哦、可能不一定要一张，但你如果买一张第三名的选票，可能就进去。<笑>应该可以
1: ，第三名应该就可以，因为第三名积
0: 分很高啊。哦
1: ，对，所以不是第十名，是要前十。对，总分总积分。然后不用哎，因为其实前十名，对他
0: 那个权重很因，因为大部分都会集中在
1: 前面。对对对对对,對。所以他也许要第五名或第第六名、第七名，也许就进前十
0: 名。对啊，所以其实他如果想这样投资，他是可以，好像可以做到，绝对划、啊、算。对啊，因为他那个选择权是三千万美金，非常非常高,高，超多。他、啊、拿一点，我拿两千万
1: 都可以，对,對不对？他可以赚一千万啊，对，我就赚一千万
0: ，因为他掰后就八百万而已，对不对？<笑>对，
1: 我我我还多赚两百万，我多花两千万，我还多赚两百万，还不错。
0: 当然，这张合约在签的时候，球队也是信任他不会做这种奇怪的事情，是不会的、啊。对啊，但是那听起来这个漏洞还蛮大的。如果不考虑这个漏洞的话，这个条款其实有签的也没签，因为你说到那个年纪。二零二三年，他已经四十岁了，要能够前十名很难,难。难讲哦，我觉得这很难讲。除非他是， or
1: 说，是 Many Ramirez 到了四十岁还想打
0: ，或者 Nelson Cruz，
1: 我觉得这真的不容易。这个，这个不，这个很难预测
0: 。哦，我有看到他，他还说他有请教一下 Nelson Cruz。哎，你是怎么在四十岁还在药还退还没退吗？<笑>你是什么没有？<笑>这只是开玩笑，但是药还没退，他是真的有请教 Nelson Cruz， 他怎么打成这样子？
1: 合理啊是，是对的人啊。哎、欸，在全联盟里面这么老还能打得好的，现在只有 n 牛森克鲁斯知道吗？
0: 而且都是拉美球员，还要问谁？对啊，你不能问布豪斯吧？问错人了吧？问错人，问错人。一个多米尼加，牛森克鲁斯多米尼加，然后委内瑞拉是 c 卡布瑞拉，所以很近啊，而且都是拉美背景，所以应该很聊得来。委内瑞拉其实离多米尼加有点远，因为委内瑞拉是在南美洲，是在南美洲，但是多米尼加在中中中间那个小岛啊，对啊，所以但还还是有这个拉美的这个血统在啊，所以我是觉得。就看今年卡布瑞尔他的表现会是怎么样，那也期待他可以尽快达到这个 3,000 安跟五0轰。那刚才讲到的都是跟球员的延长合约有关系嘛？那接下来我们来聊一个跟总教练的延长合约。勇士队上个礼拜跟他们的老教头 Brian Snicker 续了两年的合约，本来的合约是到今年球季就结束了，那这张新的合约会带他带到2023年，而且还附带了2024年的球队选择权。其实我觉得这蛮不可思议的、喔。Brian s n e a k e r 大家要记得当初他是什么样的情况下变成勇士队的总教练。他其实那个时候是二零一六年临时应急的代理总教练，因为那个时候 f r e d d y Gonzalez 呃算是留下一个烂摊子。那时候球队也要进入重建，要改组。而且那个时候我记得 Gonzalez 被 fire 的时候超难看，不愉快，对不对？就是、好像是就给他机直接给他机票还是什么，就叫他、嗯、叫他滚，我滚蛋。真真闹场面闹得有点尴尬。记得我记得勇士队处理的很很差，就蛮糟糕的。那。Sneaker 有点像是赶鸭子上架，就好像小联盟拉上来，对小联盟拉上来的，所以他是有点赶鸭子上架，直接就是直接这个代理总教练，而且那个时候业界都不觉得说他球季结束之后会被留下来，可能就是哦、呃、代理这个这个球季打完之后，哎、欸、接下来他们要重新找一个新的总教练来带领一个新的。对，像 Ronicky
1: 对去年的红袜，没错
0: ，有点像是那样子的感觉。但是 Sneaker 不止吃掉了2016年的下半季，他后来表现越来越好，而且。他也被扶正了，然后变成球队仰赖的这个长期的总教练。那今年已经来到了他正式成为这个斧头帮勇士队总教练的第五年咯，成为正式总教练的第五年也好久了。那 sneaker 他过去的这个资历就是他是从小联盟一路苦熬上来的，他在勇士队体系已经待了四十五年的时间，真的是终身的勇士人。他开始在勇士队工
1: 作的时候， m i g u e l Cabrera 都还没出生、
0: 欸。对啊， m i g u e l Cabrera 1983年， p 普 s 斯也还没出生。对啊， 1 9 8 0年出生，所以真的是很久很久。他是1977年的时候被勇士队以没有被选中的这个自由球员签下。他，所以他 sneaker 他其实球员就是不对不太被看好的，他连在选秀都没有被选中，所以他球员生涯在1980年结束之后就已经结束了。但是他接下来被勇士队留下来担任教练啊，还有小联盟球队的这个总教练。那现在 Sneaker 他已经六十五岁了。他当年刚开始被拉上这个大联盟担任总教练的时候，他已经六十岁的年纪，所以那时候他已经是非常老的菜鸟的大联盟总教练，跟其他这些现在动辄三十几岁、四十几岁这些新时代的总教练相比，真的蛮老。而且你看他的背景，你会觉得他就是典型的老派棒球人，有点像。呃 ，Mike Show 的情况有点像这样子，就是红血队总教练，就是小联盟熬上来的人
1: 。对我觉得，如果你把年纪撇开不看、哦，我觉得他们都是靠经验累积，真的，然后获得他们这个教练的这个价值
0: 。因为尊重，对啊，对
1: ，呃，我觉得尊重是可能是一回事，而是说他今天他这个当教练这个实力呢，是花时间，有点像淬炼出来。那有些像 r a c c o Bailey， e 他不是时间淬炼出来，他是当然。他可能某一些特长啊，他对于数据特别了解，但我觉得他们就是属于这种花时间去熬的。那他们的这个经验呢，是有他他的价值啊，不然我干嘛请你？我我可以请一个年轻一点的，搞不好他,他体力还更好，对不对？他体力肯定更好的。那这种老的教头，我相信他们看到的东西跟我们看到的东西绝对不一样啊，他绝对不是只看到说，哎，这个老头子啊，像美国总统一样，要70岁才能选。绝对不是这种情况了，不是说他只有经验，他一定还有一些其他的东西
0: 。对啊，而且这些其他的东西不只是我们讲而已，他确实反映在了勇士队的战绩上了、啊。过去三年，勇士队是什么？国联东区的冠军，而且连三年都打进季后赛，而且去年怎么样？差一点打进世界大赛。
1: 但我觉得他们本来实力就蛮坚强，内容就是他们的整体战力是蛮强。可是我觉得难是难在于说，其实勇士队的核心是很年轻的球
0: 队，对、啊、你要整合啊，不是说球员强就好，你要怎么样去把这些球员的。这个互动带起来，或者是跟整个教练团的关系顾好。对，可是
1: 可是他这么老，然后要跟像 Oz Alvis、呃 ，Ronaldo Acuna i Junior 这些人，然后这些正宗的这些意见领袖，也许 Freddie Freeman 嘛，跟 Freddie Freeman 算比较比较年纪比较大一点，然后
0: 可以搞定这些人，然后还可以有什么 Nick m c k a k e s 这么老球员你也要搞得定哦，那也也不简单。我觉得很不容易。我觉得他最厉害就是他在这个新时代的棒球环境里面，好像适应的很不错哎。可是我觉得
1: 这个有两个层次，一个是思维，一个是跟年轻人沟通。嗯、对因为思维就是说 ，OK， 我可以接受新时代。数据对，跟我要跟年轻人沟通，我觉得是两码的事。对对,對、嗯，你可以了解
0: 新东西，那你很好学。OK， 可你很难跟年轻人沟通，这是另外一回事。所以他在这两点感觉上都做得很好，应该不错。因为像 d a n c e b e a s h i n g t o n 他在那个报道里面就讲说，他非常感谢 Sneaker 他的带兵。而且， sneaker 他不只是就是场上跟他们聊聊天而已，他们是场下的时候，私底下也会关心他们的私生活啊什么的，就是真的是把球员当自己的家人看。那这个会很得球员的心了。对，人和做的很好，真
1: 的很好。而且，其实总教练说真的，我觉得总教练其实就算不会打球，我觉得也都 OK。冯教练其实就像企业的老板，他不用什么都懂，对不对？他真的不用什么懂，他甚至他可能都也不能說完全不懂，但他不用真的什么都很厉害對，但他有办法跟大家沟通，有办法大家凝聚起来，人和。我觉得这点做得很好，而且他跟媒体嘛，跟老板对上对下对媒体，他都要处理得好好的
0: 。对，我觉得当然是不用到哦，你一定要顶尖球员或者怎么样，就是。但我觉得有一个他很重要的是，他在小联盟待了很久，他、嗯。有很多小联盟的经验，他跟他看过很多小联盟的人，各式各样的人他都看过什么样的球员厉害的哦，很弱的，很早就被淘汰的，或者是苦熬很久上大联盟的成功的，他都看过。阅人无数，阅人无数，这我觉得一定有帮助。当然也跟他自己来跟 sneakers 吧，<笑>来跟 sneakers。对啊，所以他现在是大联盟第四老的总教练，仅次于百袜的 Tony La Russa、太空人的 Dusty Baker， 还有天使队的 Joe Madden。这几个都还算蛮新的。<笑>对，呃，很很多都刚上任的嘛。
1: 刚到这个球队，刚
0: 到这个对这个球队不久的，所以还蛮有趣的一个现象。但斯尼克真的是算是我觉得一个很还蛮特殊的存在。以现在的棒球角度来看因為，所
1: 以我觉得他证明了一件事情，嗯、就是说我不是全全部都知道新时代的东西。对啊，旧时代也有旧时代的好，不要一昧否定老人。确实。哎，甚至你可以说大联盟在这方面做的还不错，至少没有年龄歧视。对，哎，其实有年龄歧视的地方，到处都有，真的很可怕的。对，其实我觉得大联盟已经有了，已经有一点，因为因为我们会拿这个话题出来，某种程度，某种程度上知道<笑>，对不起，我们也有一点，因为因为你就说你这这么
0: 老能胜任嘛，你不会预期说他能跟年轻球员交融的那么好、就
1: 是。其实我必须说，大部分可能也都会这么想，但这个这个其实就是一种歧视。但是大联盟至少他有行动证明，说我还可以愿意雇佣这些人，对不对？对不然不然想说你那么老可以吗？对啊，你拿你看 Excel， 你要戴戴戴老花眼镜吧，对不对
0: ？当然，像你说 Tony LaRusa， 他被害了的时候，也是引起一阵风暴嘛，很多人也是批评。但我是觉得那个批评不是因为批评这个老 u s a 他的年纪了，我觉得更多的批评是。过去他的这个酒驾历史，还有一些他带兵上面可能不太符合现代棒球的需要的，但我觉得他是冠军教头，他知道怎么赢球。对啊，这个很重要，就是百万比任何东西来重要。这白袜队老板 Jerry Reisdorf 的想法、啊，他是冠军教头他他，他就这样想的。对，所以真的也跟老板的思维有关系。但至少 b r i a n Snicker。在这个 Alex Andablos 的这个政权底下，哎、欸，还能够获得续约，我觉得已经是证明了他这五年真的做得非常好。雇佣他的居员的,的年纪可能只有他的三分之二，四十三岁。Alex Andablos， 对啊，所以对啊，他都可以叫他， 40, 他就可以叫他爸了，可以叫他爸，可以，因为差二十二岁嘛，对啊，是 OK 的啊。那 Andablos 大家都知道，他是以前 Mark Shapiro 这种印第安人体系出来的，所以。呃，他也是一个非常数据派，而且他也他也是很喜欢这种年轻浪潮的嘛。但是，他愿意把他这个再续约两年，我觉得这就是透露出了一个很明确的讯息。s n e a k e r 他是一个可以交融新旧时代的总教练，这种东
1: 西我觉得要取代还更难。你说今天数据派的厉害的，一直有人新的上来。对，你经验这种东西是没办法取代的，真的。但不在倚老卖老，但是你就知道说，棒球里面有很多东西，真的是要你那经过那个时间，你看得多，你才会你才有办法累积这些东西
0: 。看过、经历过、聊过，然后认识那个人什么之类的，要
1: 要有要有这样的一个实际的经验。所以这符合我们上一集的节目名称，真功应该来出来当总教练哦。啊、真工看过的球赛也蛮多的哈，很多啊，他聊过的人啊，
0: 我觉得他跟大部分的这些教练相比，他聊过的总教练可能都更多。他现在在写总教练列传，大家也,、哦啊、也可以去运动世界看。对，可以。欸、可以东哥发票第二张哦，真的，这个系列大家可以去点阅一下。<笑>好，那我们刚刚有说到印第安人，那最后想来聊一下说这个 s h e n Bieber 的消息，就是他想要签延长合约，但是印第安人这一方面不是很急哦。那我是想讨论说，哎 ，Bieber 他有没有可能像 Corey Kluber 或 Carlos Carrasco 之前那样有签到延长约，还是他最后命运会像 Francisco Lindor 那样，就是？还没有成为自由球员前，然后被交易出去这样子。我其实是写这一篇的人啦，就是我有在运动世界写一篇，然后我看到有很多球迷都说啊，不可能啦，印第安人哪个哪个时候有留过王牌的，都把它送走了。但其实我觉得大家忘记的是，其实不管是 C. C. Sabathia、Cliff Lee， 或是 Kluber、Carlos Carrasco， 印第安人其实都有签过延长约。这一些从年轻开始就非常优秀的投手，他们都有签过延长约，而且在印第安人。只是后来延长约快走完了，或者是他们要成为自由球员了，他们才把他再交易掉。所以要利
1: 用他最后一个学期，然后把他交易掉。
0: 对，最后的算是精华年，你可以说精华年，因为他其实他的这个延长约都涵盖到什么，就是。对啊 c l u b e r
1: 最后不算精华，如果是他以他被交易的时候。
0: 是，可是其实 c l u b e r 那一张延长约几乎都是几乎走完精华年。而且,而且他他,而且他最
1: 后一年几乎就是已经走完，几乎走完了，对吧、啊
0: ？所以，我不会说印第安人从不对好的年轻投手千延长约，是有潜力的。我们刚我刚刚提到的那些都是，只是说，哎，欸、我觉得有趣。我现在插底
1: 下、嗯、，Kubo e 跟 Carrasco 其实都不是印第安人挑进来的。欸、对对 k r a s c o 是费城人来的，然后交易过来的 c l u b e r 是以前教士來,来的
0: ，对，但都是在印第安人发光、发光發、发热养的
1: 好。c l a v e r e n g 也是天使队来
0: 的，对，对，对，对，都不是他们自己。包和是从响尾响尾蛇来的，都不是他们自己选秀来的哦，但是他们是在那边养大的，很会改造这些投手，或者说把他们进阶，把他们提升能力更强。对，所以这也是。嗯印尼人的一个功力蛮强的哦，很强、欸。你你虽然讲这一一一,一路排开，但轩比本不是啊，轩比本真的是自己调的，是自己自己调的。但就是代表他们的这个调投手的能力很好。而且其实你如果放远一点，你是说从 CC 那时候就已经有了嘛？从 CC，、啊、然后 Cliff Lee 也算是他们调教出来的，但 Cliff Lee 也是交易过来的，也是博览会来的吧？对对对对对，也跟 b a t t l Clone 换来的。对，但是他也是算是在他们体系底下长出来嘛？
1: 对啊，所以还江少庆呢。啊、我要第一题
0: 。很多投手，欸、很多好的投手，真的都是在印第安人出来的。当然，就不提我们最近几年什么 Zach Plesac、什么 Aaron Savali 这些，也都是一个很，也都是很好的案例。诶、欸，说真的，他
1: 们在小联盟的时候没有什么名气。
0: 真的啊，而且他没有进什么百大新秀榜、啊，根本
1: 大家也不太注意这些人物
0: 。对啊，然后结果一上大联盟，哎、欸，都哎、欸、怎么那么好用？还有那个 James k a r e n j a c k 哦，这个后援投手， Karencheck、这个大曲线很强。哦，这个我
1: 在他们我那头跟印第安人跟比较亲的时候，我就知道了，他上来一定很强
0: 。对啊，所以他确实也投出一个。他跟朱
1: 莉也很好、欸。k a r e n j a c k 跟小联盟时期重叠很多嘛，嗯、重叠很,很,很多
0: 。那回到 Scherzer， 他目前的年纪来讲，二十五岁，比当年 c l u b e r 签那张延长约的时候年轻很多。c l u b e r 签签延长约的时候已经二十九岁，因为 c l u b e r 很晚才上大联盟 c、嗯嗯、l u b e r 算是就比较大气晚成。真的，所以我是觉得，比起 Kluber， 印第安人更有诱因把呃 ，Shane Bieber 用一个可能五到六年的延长约把他留下来。我自己是推估了，我看了一下过去的一些案例，我自己推估可能是四到五年，五千万美金到六千万美金的延长合约。一直说合约走完，他还可以挑战自由球员。对，就是把他，因为他现在的服务年资是两年，所以他还包含一个底薪年以及三个薪资仲裁年，所以。四到五年就是把他这些年份都涵盖下来，然后呢，可能再涵盖一到两个这个自由球员年这样子。我的想法是这样，
1: 精心设计。但如果我是印第安球队，我才不要现在钱。我干嘛？哎、欸，你现在拿赛扬奖，我跟你签，我不亏大了。嗯，我干嘛？我干嘛买高？因为当年 c l u b e r 也是在赛扬奖之后签。我干嘛要买高？我疯了吗？我一定要逢低买，我要低逢低我才买嘛。对，高的时候我应该是卖嘛。高的时候我高点买，我现在不当然不知道它是不是最高点，但现在肯定很高啊。对，拿过赛扬奖的人
0: ，以他现在的状态，他握拳的筹码也很少嘛，因为他还在受限年份，而且他还是底薪年，份。所以他当然出来说，哎、欸，赶快赶快赶快，对，赶快把我签下
1: 来这样子。对啊，他一定想说这样，因为他的风险在他手臂嘛，在他手臂。嗯走肩膀都有
0: 啊，嗯，他想要得到一个经济保障、嗯，对啊，因为当年 Kluber 他签的是五年三千八百五十万美金，那我看这几年也有蛮多类似案例，就是年轻投手累积了两年的服务年资，然后投的还不错，而且甚至有拿赛扬奖的，然后签延长约，像呃 Blake Snell， Blake Snell 他也是在拿了赛扬奖之后跟光芒队签了四年四千九百万，這個、太好了，<笑>对，那那那没有走完，不排除印第安人之后把如果签了延长约把 Schiavelli 交易掉，反而负担更大一点。对，但我们先不讲说之后会不会交易掉。可是 Blake Snell 当初也是签了嘛、嗯，对不对？ Kluber 当年也是签了。那我是觉得印第安人是有机会签，在今年签跟他签这个延长约。而且除此之外，像 Hermann Marquez 他跟洛基队也是签了四年四千两百万美金。Luis o Severino 也是签了四年四千万美金跟洋基队。哎，所以好像大部分都是哎吃掉所有这个薪资仲裁年份的这样的一个签约的方式。所以如果印第安人要跟 s h a n Bieber 签延长约，我觉得应该也会照这样子的模式这样。他们不可能去签像塔 a 斯那种十几年的合约了，因为过去我还没找到任何一张服务年资不到三年，然后呢签十年延长约的投手，投手从来没有出现这种事情，因为因为太不合理,了不合理了。而且而且我
1: 觉得印第安的 Trevoracker 很好，所以他其实不太需要有一个很大的合约绑住年轻的投手，因为他对，因为他的工厂很厉害啊，对不对？他
0: 可以不断的产出新的好。如
1: 果如果我有这个，我有这个实力，我知道说我有办法一直复制年轻好的投手，一直补上来，我其实不太。太需要花那个、欸、的的如,果如果我今天我的强项这個，或或是我愿意投资在这上面，说我要我可我的产性都特别强，说今天他们都会特别会调教年轻投手，像江少新这样，那我其实真的不需要，我就把你小联盟用完就好了。了,、嗯、了不起，我仲裁年给你几个合约，但我不需要长期帮助，因为对我来讲，长期来看没有对球队来讲没有帮助，对对不对？因为我可能我承在的风险是你衰退，我还要付你钱，那那我不需要，对不对？
0: 對所以如果今天 s h a n Bieber 他在天使队的话，天使队应该要跟他签个十年以上的延长约哈、哦。所以现在重点是
1: 天使队养不出来，对他
0: 就，他就是养不出来，他一个好投手都得不到。那在这样的情况下 ，Shan Bieber 对他们的价值就更高当然，事实是 Shan Bieber 在印第安人队，所以就像刚刚 Adam 讲，印第安人的情况真的不太一样。我就是觉得他们不急，很有道理，因为对啊，真的我自己也可以养那么多。那你现在想签的是你嘛？那我这一方，我当然有，我就慢慢来。对啊，我就慢慢来，我就慢慢，我都等你跟我不和。对。我不急，那可以再再看看这样子。但如果你从经营球迷的角度来看的话，好像越早签这个延长约，是对球迷来讲是一个比较好的回馈。可以可以买 T 恤，可以买球衣，可以买 T 恤。但你说你说刚刚 Blake Snell 也是被交易掉，對啊、所以还还是有变数。只是说至少你可以对你的球迷群试出一个成意，说你看我把我们的这个最好的投手，至少先用一些一个约把它留住。
1: 不用，我觉得不用。我觉得印第安人他已经就是已经是二职的球队，在 Jackie 的眼
0: 中，我不
1: 需要再洗白<笑>他，我连。引豆都留不住，我留 Bieber 有差吗？我要
0: 精明就精明到底，对,對,對啊，我都引
1: 豆，我都被骂臭头。<笑>那现在 Bieber 我不留，假设我们要很积极的留，那、啊、有差吗？啊，还不是被骂？对啊，我就我就怕被骂
0: 。我是觉得啊、呃，真的很难讲，但因为 Bieber， 我觉得他的程度。跟以前的 Cluber 哦，或者是其他我刚刚讲什么 Severino 那些相比，我觉得他又更强了。我觉得他又真的吗？他又是另一个档次哎，因为我不知道，我是觉得他的头球的表现，然后他的当然他的续航力还没有印证那么长。他，但是他已经投投出过200局的赛季了。他18年上来的嘛， 1 8 1 9 2 1 9的时候就有200局的赛季，然后去年当然是投手三冠王，嗯、当然是一个小样本的季。19年还明星赛 MVP 呢。对啊，可是你在那种能小样本能投到那样子的一个状态，其实是一个也不容易了，很不容易。而且他的球威球值，然后你说他在印第安人获得的这些体系的资源、球路设计，还有这些其他的这个他们在培育投手上面的资源。我会觉得他在印第安人能够强的时间应该是很长，所以
1: 我 Jackie 很乐观哦。你看对我，我对他
0: 比较乐观。如果我们的节目
1: 十年后全 h e n Bieber 烂掉 ，Jackie 说我后悔签当初十年合
0: 我就是反指标了啦，我就反指标，<笑>就是可以说我害害他嘛，但我不要，我不要盗用人家的这个注册商标。就是可能就不是一个反指标了吧，但我是我对 Bieber 蛮有信心的，对我还蛮蛮喜欢还好不是 Justin Bieber， Justin, Justin Bieber 我没什么感觉了， Bieber, <笑>没什么感觉，歌还
1: 不错啊，虽然人人不好，嗯、他是人人比较有争议啦，音乐天赋很好，音乐天赋很好。我想补充一个，我查到一个蛮有趣的一个资料，是刚我们提到说，呃，印第安队很会养投手，对，所以反面是他很不会养野手、啊、真的，这倒是张玉成表示哦。嗯不不以自评，对不对？<笑>我看到一个一个资料，蛮有趣的。他在 2,000 年之后，印第安人他养出来的这些野兽打进过明星赛的人，只有6个人，哦、很少哎、欸，很少到。哎、欸，有有有有些队伍可能一年入选野手就三个五個，
0: 就道奇队啊，
1: 道奇队只有林多尔、Jose Ramirez Jason Kipnis, Martínez,、Jason k i p n e s Victor Martinez， 刚这刚刚都有聊到 ，Grady Sizemore， 还有 Many Ramirez。哇
0: ，那真的很少，因为有
1: 人是复就好几年嘛，可是真的入选过的人就这些人
0: 、欸，嗯，好少、哦，比真真的比较少。而且你说像 Roberto Perez 没有入选过明星赛、欸，但是他打击不好啊。哦，对 ，Roberto Perez 他是防守很好的一捕手，可是打击太差了。但带有德国金手套，对、啊，但他不是明星，防防守他,他不是 o l d Star。对，但你列出的真的是，你如果说啊，印第安人这二十年来最强野手，你真的就跑出这几个名字，对，你想不到
1: 其他的，而且其中还有一个是冷知识的答案，
0: 对，有一个是冷知识的答案，刚<笑>好就提到就是 Jason k i p n e s s Jason k i p n e s s 就是印第安人队史唯一一个千安百轰百道的球员。哎、欸，其实我那时候看到这个，我冷知识，我觉得完全想不到，<笑>剛剛提示很强。很强，对不
1: 对？对，就是他效力于他家乡的球队，
0: 而且他后来也去、欸，哎，他很喜，他也去年在那边打啦。对、啊，他去年在那边只是没没打好嘛然後。他现在在哪一队啊？勇士队，他现在辗转来到勇士队、哦哦，对，做 Albis 的后补，应该是就是内野的替补这样子。那 Jason k i p n e s s 我觉得也是一个很有趣的球员啊，他。强的时候，你会觉得，哎、欸，他很全能，有速度，然后防守也不错，然后，哎、欸，打击长打跟打击率兼具这样子，你会觉得他是一个很不错球员。可是他有时候就是好像打不到球，就是他打打击率低到不行，有有一两年我觉得就是差到不行，让你怀疑说他到底是一个怎么样的球员。他好的之候 w v r 值可以到四或五，哦，很棒。但是烂的时候就很差。他像哪一种啊？如果跟他同
1: 样类型 ，Daniel Murphy。
0: 有点像哦，有点像吗？但他也不像 Daniel Murphy 那样子突然大爆发那样子。哦，对，对他，我觉得他算是那像谁？ Utley 又太太捧他了 k e n d a 也太捧他了。嗯、呃，如果论打击来讲的话，不他整个整个生涯的形态啊，整个生涯的形态。我现在脑子里面 k o j o i 也有点像，可,可是 k o 很稳诶，很稳。我要想一个就那种大起大落比较明显的，对吧、啊？然后也是中线的有内野手，中线内野手这样子。什什么 Starting Castro， 可是 Castro 他后来就整个烂掉。Howie Kendrick， 然、啊、后 Howie Kendrick 很稳定，他也是很少常打，但是他非常非常定、欸、沒有沒有他他
1: 常打很重要他。他后面几年长出来，帮国民队打下世界大赛冠军诶、欸。对
0: ，后面他就
1: 全力打，帮助国民队拿下世界大赛冠军。欸、
0: 真的后面长出来这样子，但、就是很难找到一个直接的对应的球员这样子、嗯，所以我觉得他还蛮奇特。可是他确实就是千安百红百道诶、欸，对对啊，千安，而且都在印第安人队、嗯。这個、不，当、啊、当
1: 然他在印第安队几乎待。整个生涯了
0: ，待了非常久一段的时间，所以冷知识的解答，然后回应 Adam 就是他们这几年真的野手自,自己产出来的就那几
1: 个了，对，就那几个。所以江尚信有点可惜，在一个投手生产工厂里面很难被挑到
0: 。我记得他们以前有几个野手，像什么 Barfield、什么 Gar Ryan Garco， 不知道你还记得这个名字、嗯？就是都没有养养好， okay. 对，就就就没有打出来这样子。还有啊 ，Travis Hafner 算不算啊？他但他好像是从其他地方交易来的，他,他打 DH， 他打 DH
1: 。我记得一个 Laporta 好好、欸、
0: 對對吧，哎对对 ，Laporta， 对对，他就是很失败。的。但他是 Laporta， 应该是交易来的，交易去。但浩文交易来的，浩文是跟 c e s b a s i a 换的。酿酒人队。对。对可是照理来说，嗯、欸，我们刚刚也提到很多投手是交易来的嘛，然后可以上大联盟，然后被又被他们养的更强的这种案例，但 Laporta 就没有 ，Laporta 是一个很失败的一个案例。我觉得以野手来讲。对于印第安人来说
1: ，再补充一个小故事。我记得我们节目之前有聊过，就是我去访胡志伟的时候，那时候他在印第安人队，那时候他还没有被释出但是在这出之前，去访问他，刚好那时候在这个 p o t a k e 就是红袜队的这个三位的主场，他们做客。然后我记得哦，我去访问他在赛前，然后他跟那个 p l i s e a c k p l i s e a c k 那时候刚从二 A 身上来，嗯，还是一个小老弟，对。然后跟就刚刚到嘛，刚真的刚到三 A 报道，然后就跟胡志伟那边传接球，然后胡志伟跟他们聊天。然后他就跟 catch ball，、嗯、然后聊完他们聊完以后，胡志伟跟我走过来说：“嗯、你刚,刚有看到 p l e e s e c 他他那时候还不知道他普吉亚是谁。他说你刚刚有看到刚才那个吗？那他控球不太行啊。他大联盟球员，他就说他自己哎投这个都可以丢在这个胸口的地方，他都有点乱跑。就没想到 Pleeseck 那年投超好，对啊，就二零一九年
0: 。而且 p l e e s e c 他去年的控球超爆好、嗯，对
1: K 九值九点三 ，BB 九才一，而且他在三 A 待超短时间 s h 就上去了。对啊、那那那年我在三 A 看到他嘛，那时候他刚上三 A， 他的刚。”前面那应该是五六月的时候，
0: 所以他在四月的时候还在二 A， 然后球季还没结束，他就到达联盟了。他成长的超快、欸，对，所以你看这差别很大。所以真的不要因为一时的一些短现象的评价就就改变你对他但我但我，但我也必
1: 须说想法。又回到我们一开始讲，江少奇的运气真的很差，嗯、因为 p l i s a c k 他其实你说真的，如果今天胡志伟判断正确的话，也许他那时候真的状况没有那么好，对不对？对，他还还在成长，也许他进步很快，可他有得到那个机会，好不好？对啊，对不？重点是他有得到机会。如果江兆庆没有得到救，是真的为他抱不平。
0: 对啊，当然 p l e a s a 在2019年的这个小联盟数据很好，可是2018年他11胜六败，三点七的防御率诶，老实讲也没有到特别出众哦。而且他的三阵保送比就蛮普通的。就是我刚刚说的嘛，所以胡子的观察一定没错，他不会乱讲。对，对他不会乱讲
1: ，就说你看他的这个控球就没有很准。对，他就说，就就我就说，那我就说，哎，宣 Bieber 怎么样？他说，宣 Bieber 也很好，对不对？控球，宣 Bieber 就是很准。他说 p l e a s a 就没有那么准
0: 。而且 p l e a s a 在2018年小联盟有十个爆头。其他蛮多，才144十四局就十个爆头，可能就是说
1: 还在还在還在,还在摸索，对，还在磨练
0: 。所以他这两年的成长幅度大概是指数型的上涨
1: 。可是你要给他机会啊，真
0: 的要有机会。那如果到大联盟他、欸，他就哎他在进，他持
1: 续在进步，这是好事嘛？
0: 因为你到大联盟之后，你获得的关注变多，哎、欸，教练团给你的资源，变多，而且你面对打者变强
1: 变强，你会通常有两种，一种是你就被打打爆，对，一种是你越来越强。那你总是要给他机会，让他去知道说他是哪一个帅帅看嘛，就至少说、啊、OK。他到底是会变强还是被打爆？就你至少让他试，姜少庆连
0: 试的机会都没有。唉，所以讲了一大圈，回到姜少庆，还是觉得有点无奈，有点可惜。嗯、但当然也是祝福姜少庆能在中职投出一片天。我希望他回去。哦，你希望他回去。嗯，我希望他中职投得不错，有机会可以回去。这样我相信那也可,可能是最好的哦。年
1: 纪这样，而且这又符合我希望的事情就是中职有办法成为一个培养名。嗯，我送球员到国外，
0: 韩职已经证明可以
1: 了。我说啊，今天就算不是我养，好吧，但我有办法说让你留出实力，让你在这边你的这个成绩是被认可，说 OK， 你回到大联盟你还有机会，不能说百分之百很好，但至少人家愿意看得到，愿意给你机会。
0: 对，不会说哦，你回中职就是死刑了，好像永远没办法回大联盟这种感觉
1: 。就 one way trip， 就去了就再也不会回
0: 来。现在唯一能达到美职回中。工资再回美资，应该就只有曹锦辉了。对对，又回到我们节目一开始，我们会绕回去。真的，真的我们好会绕，<笑>我们真的绕了一圈又回去，所以。哎、欸，期待少庆有机会哦，在中止先建立自己的这个投球的水准，再提升。而且我觉
1: 得钟老钟老师他需要实战了、哦啊，需要实战的这个机会，证明自己他可以丢。对
0: ，如果他投出哦像以前林恩宇那样的数据，我觉得哎、欸，大联盟球队应该会看到、哦。对，你看他在
1: 老虎队、啊，当然他在这个 alternative site， 他被看到的几率都很低，很低。而
0: 且有没有小联盟赛季，真的。有，
1: 当然有被看到，只是很相对少、嗯。对对对。那有有办法说，哎、欸？我在一个真的是比赛的场合，我表现得很好，给你看看嘛。那我有机会回去，我希望富邦如果有机会跟他真的签约的话，麻烦留个条旅外条款，让我们的爽一下也好
0: 。就如果真的是有把台湾棒球的未来放在心里的话，就加这个条款是对大家可能是最好的。对長，长期来看，长期来
1: 看是我觉得是最好的，真的。
0: 好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Alan 这个礼拜要介绍谁呢？我们刚讲好多比较严肃一点的话题，是的。我们来讲一个比较轻松的、哦。最近不知道大家有没有在我们社团
1: 注意到，我之前有贴过一个贴过一张照片、嗯，是把那个球员缩小。我、嗯、们记得一个缩小的这个 MLB Mini 啊、嗯哦，有有有,有，有记得吗？有有有,有,有,有,有，他就是一個 Instagram 的账号對，这个算是一个。呃，创作算为一个创作者，对，那我今天要来介绍这个 MLB Minis 的这个创作者，叫 Hayden Parker。其实他只是一个大四的学生呢、啊。我们之前介绍过的人物都蛮老的
0: ，现在才大四吗
1: ？对，现在才大四。OK， 哦，那是他比你还年轻，年轻,之前我们介绍年轻很多、哦之。之前我们介绍的人都比你老啊？对，基本上都是。吧。之前
0: 都年纪偏大，应该
1: 都算比较有经验，很少
0: 年轻人的
1: 。而且我们都不介绍球员嘛，<笑>所以他不是当打之年嘛，对可能他都已经有点年纪。但对，可能 t r i m m e r 上次介绍也三十几、三十五岁了对，对，所以也比 Jacky 大。那他其实这个 MLB Minis 就是这个小人 MLB 小人物啊，我们这样翻啊， MLB 小人物啊，有点双关双关语嘛，真的很小。他这个 Instagram 账号才其实才一个多月哦、喔，才二差不多呃一月多开始的
0: ，那很新哎、欸，超新的，一一
1: 个一一,一月多开始的。但是他现在追踪者大概两万多，所以其实还不是很有知名度。可是呢，他这个触及度很高，为什么？因为很多这个大联盟球员很喜欢他的，很喜欢转发，所以他会转发，所以他他被看到的机会很高。那他的概念其实很简单，他就是。去找一些那种经典画面有没有？例如说什么欢手手的甩棒啊，或者是呃什么、Madison、小可瑞
0: 菲冲本垒
1: ，对啊、呃、，Medison Bongarner、嗯、跟那个 Max m o n s e 唱呛虾啊,啊这种，然后就把 Max m o n s e 说的很小，然后就很有一种反差感，就很可爱，很有趣。那他就有这种点子，然后把这种球员，而且他其实不是只有缩小而已。他是的，有点像缩小以后还把他头放大 Q 版，所以有点跟 Q 版这样子，那、嗯、很有趣。而且就因为我自己有在研究 Photoshop 算是 P 图 P 图界的一个人。那呃，不能说翘楚，我不会这样自称，<笑>我还有很大的进步空间。但是我我对 P 图是蛮有兴趣的、嗯，而且是 P 好笑的，有一些心得了，欸、不是那种说美图秀秀，嗯、不是修美女那种，我是民因图。哎、欸，我是 P 一些好笑的图这样子、嗯，就跟他的其实有点类似。但我其实看他的作品，我觉得他很厉害，他的这个背景处理很好，因为你知道。你今天要把一个人缩小，然后用原本的照片，对不对？那你把它缩小以后，他原本人挡住那个地方是一片空白，对。那你要怎么把那空白补回去？嗯，其实很不容易。你要补的很自然，其实不容易，因为你不可能说我把这个人选起来，然后直接把它缩小、嗯。OK， 这这是第一步，可你要把后面的背景补好、填好，对，填好填满。这这蛮困难啊，坦白说，这蛮困难的。喔台他做的很好，你做到哇，原本是什么你都不知道诶、欸。那原本后面背景应该是被盖住了，他他把他补的很好，我觉得很厉害。而且他有一些细节做的非常好，是如果今天我是跟你有这个对话的，说、就是、我们两个人是平视的，嗯，这个球员原本可能是哦互看你的或者什么，两个人身高差不多，有一个缩小以后，如果你还是平视，感觉超怪的。嗯，你有你在看谁？好的。他没有，还要把头低下去、欸。o k 对啊，他真的把那个球就是被缩小球员，真的当做一个存在的物体。嗯、他
0: 我视线是往下看，所以视线也这个细节有注意到，这很重
1: 要。因为代表说，哎、嗯，欸、他,他有互动嘛。对啊，对啊原本是他们两个人互看對，就那个人还是直视前方，就很奇怪。然人在下面，就很奇怪，对，就很奇怪,很怪,很奇怪。所以他这个真的做的很厉害，就很很用心在处理这些细节，让这个画面看起来很和谐、嗯。但我没有用“自然”这两个字，因为它不自然。然后<笑>人那么小，對<笑>这这你一看就觉得很突兀，可是。至少你会觉得他是和谐，诶、欸，好像发生什么事，和谐也合理啦。就是至少这照片看起来是和谐，嗯嗯，但是就不太自然，嗯、因为人变得很小，所以我觉得蛮有趣的。刚刚还没有讲到 Parker 这个人是谁。只讲他的作品，他其实是雅来自亚利桑那的，他其实有在打球，他现在是 Division Three 的但 Division Three 可能就
0: 有点难有点难，可能
1: 就是差不多将近可能台湾一组的棒球队、嗯、在内部拉斯加的 Wesleyan University 打球。那他在大学的时候开始有接触到视觉设计，我是没有看到他到底主修什么，但是他就有在接触这个 Photoshop 啊这些视觉设计的这些技巧。那二零一九年大三的那一年哦，就是去年啊前年哦。他九月的时候，他动他心脏不好，他动的开心手术
0: 哦，很危险的、嗯、开心手术，蛮就跟那个林月平一样，对
1: ，但他这个可能这手术不是很开心，但是他是要做一个开心的、嗯、open heart 对，这个<笑>这個不是 open mind 是 open heart 的这个手术，嗯，所以他有很多时间卧病在床啊，要要这个复健算复健吗？
0: 就休养，要休养，一定要休养
1: ，所以他在床上没事嘛，就是在练习 Photoshop， 啥时间很合理，<笑>然后越来越厉害，越越來,越来越熟练，其实跟卢广仲的故事蛮像了，卢广仲不是车祸嘛，然后在病床上。练弹吉他，弹出变的歌，弹到变的歌手。其
0: 实有蛮多人都是因为意外，然后意外发现了一些兴趣或专长，不是，他就有一
1: 段时间可以好好修养啊，去发
0: 掘一些新的，东西。发掘一些
1: 新的东西，或有一个长时间可以去累积一些东西的。所以他有点像赛翁失嘛，焉知非福，这上天给你的一个。挫折、啊，然后让你变得，哎、欸，也许转了一条路。虽然说 Parker 现在也才刚刚开始做这个 Instagram， 可是也是的确他走出了一条路。因为报道里面有提到这个 ESPN 的报道 ，June <音>这个韩裔的这个记者，他里面有一些蛮有趣的细节、哦。他说他平均处理这样一张这个缩小版的照片，只需要二十分钟到三十分钟，所以他的很多产，他一天可以破好几张哦。所以很多球员啊，私讯问他说，哎、欸，可不可以帮我做？他一天可以做好几张，然后也免费嘛、嗯，所以很多人喜欢做。他一开始一开始做，他就只做这些高中啊、大学球员，就是可能比较也许吧，我猜啦，没有比较没有版权的问题、嗯，所以他可以开始做。那他其实做的第一个大联盟球员是 Cattell Marte， 为什么？因为他是亚利桑那的人嘛。对、嗯，他最喜欢 Marte， 响尾蛇球员，所以也蛮有趣的。然后呢，其中有一个小故事是 Carlos Gomez 问他说：“哎、欸，可以帮我做一个吗？但主题你选，随便你选。”然后那。Parker 其实蛮有 sense，
0: 很有 sense。嗯
1: 、你大家现在给你一给你两秒钟的时间，你回想 Carlos Gomez
0: 经典画面，想你想到他的画面，想,想到
1: 什么？好，两秒钟过去你应该会想到是 Berman k i n e 跟他在本垒呛家
0: ，就是跟宫道博吵架的那个画面
1: ，让他得到“宫道博”绰号的这个画面，
0: <笑>他就做这个画面
1: ，那赞。那他也不怕得罪 Carlos Gomez， 反正我也没拿钱哦、喔嗯，你也不是我，我也没有权利义务、啊。对对、啊，那就我 Gomez 还蛮喜欢<笑>但 Gomez 就很火爆嘛，那个在那个本垒跟 Brian Mc Cann 唱下，因为他好像甩棒然後看球送出去。那有趣，他改的图改得很好就是把 Mc Cann 的这个视角往下，因为 Gomez 被缩小了，嗯，所以 Mc Cann 这样低头看着 Gomez， 原本是平视的他，现在这样低头看他，感觉还蛮有蛮有那种压迫
0: 感。而且我现在真的是仔细看他的细节，真的处理太好了。他怎么做到就是他那个背景真的是你看起来完全就不像合成的东西，就你只是觉得对啊，没有怎么怪怪的，對,对对对对。但是这照片好像真的会发生诶、欸，对啊。就是很，你刚刚说不自然，可是我真的要想说自然的、欸。可是因为这画面就是不自然啊，谁<笑>会那么矮？但它好，就是它这个，这个矮度
1: 大概只有 maybe 五十公分哦。对，但它补的很
0: 自然，这样讲，它补的很自然
1: ，至少让你看起来是一张照片，不会让你觉得好像拼凑的。对对对对，好像把一个人贴上去这样。對,对对对，至少看起来是，他就是存在那个照片里面。嗯。然后他在访谈里面的时候有提到说，哎，他觉得这个作品呢，蛮有长远的效益哦，因为其实很多会觉得有趣的人是年轻的人，可能是 maybe 是可能小学生，哎，觉得很很可爱对，很有趣，或是甚至可以吸引女性的球迷，说，哎，把这东西什么 Q 很 Q。反正有点把这个阳刚的这个运动，比较阳刚位的运动，有点导向哦，可爱化一，愛化一点。其实对于大联盟现在还蛮需要这个的，因为拓展新的
0: 球迷群、啊，尤其年龄往下。真的，嗯、而且年龄越往下，他那个注意力越难集中，他能够立刻留下印象。你用这种方式，我觉得很好。他说：“哎、欸，这球员是谁？”对啊，就会好奇嘛，就会多看几眼、啊。然后 c a r l o 是谁？对啊，哎、欸，蛮有趣的哦。这个这个球员是谁、嗯？啊，他们在吵什么、嗯？对不对
1: ？想要了解一下。所、嗯、以，就就就这其实是一个蛮好的诱发点，因为他蛮有趣的，嗯、所以……只是一个蛮简单的 idea， 但其实也是很有创意，而且其实他蛮快就受到肯定了。他才做两个多月嘛，刚你讲，一月多开始做，很多球
0: 员转发之后马上应该就,就爆红。我看那个
1: 报道里面一开始是用 Lucas Julio 里头说：“哎、欸，帮我做，帮我做。嗯”他就直接私讯了他。所以嗯，其实也不错，而且就是因为他做的蛮有这个效果的、啊，很多人转发以后，大连盟工会还有发给他案子，我是，他真的有实际赚到钱、哦哦。虽然他这个照片的版权我是不知道到底怎么样，怎么取得？嗯，其实我相信他最后应该蛮像是 John Boy 的这种路嘛、啊，就 OK 我就。我就授权让你做嘛，对合作啊，对啊。虽然这个坦白说啦，他说的很厉害，但是我会我必须说，这个东西原创度还是不够，因为其实真的厉害的还是可以办法模仿。对啊，而且他对啊，照片都是取用人家拍的，对，所以因为你说插画，他有风格對，我说我很难。真的很模模仿你的风格，可是如果说 John Boy 他有他的语调，还有他分析事情的角度，可是你这件照片，坦白说你是做的快、啊，对、啊，所以但原创性还可以再增加，可是没关系，他才刚开始而已。对、OK ，至少这个 idea 是好，出发点是好的，馬上,马上就收到肯定。我觉得对我来讲是蛮成功的。那其实我也偷想要透过这个这个例子，因为他虽然我们不能说他真的是一号人物了，如果你今天把人物当成一个比较正面的词的话。他本身是一個好人物，但是我觉得他是一个蛮好的例子，可以提供给像刚一开始 Jackie 讲到运动世界、欸。其实你可以透过一个相对比较简单的方式，你可以慢慢累积你的作品。你不，你不用真的很会写，或是你真的真知灼见，或是你拿到很多 insight 再开始写。其实我们也都不是嘛。那虽然我们也到现在也不是说什么真知灼见的大师，但是我真的很鼓励大家说，不管你听我们节目，至少你现在有在听我们节目。我希望透过这个机会，就像你跟 Parker 一样，你开始做你喜欢的事情，然后你可以把棒球结合起来，也不叫棒球啦，你想要结合什么？然后做什么都可以啊，对啊，去试试看。开始，我觉得一个很重要的东西是你要累积你的作品。对，像我们留下声音嘛，然后留下文章，嗯、你不能说我就没有作品。我我
0: 看很多棒球，就说对我就懂棒球，我从二零零三年就开始看，看到现在。说我是我每天都看什么？二十岁，我是十九年之看球经历、啊、但你拿不出个东西，啊、东西
1: 在哪、啊？很可惜。我觉得这个东西很重要，你要累积。如果你今天有机会，像哦，你今天想说我要转行，我要成为假设棒球产业的，像像 Adam 一样，我不想要用第三人称称呼自己，就像我一样，最后转行当体育记者。可是你真前面要有累积嘛？说我真的很懂棒球，然后我想要应征这工作、啊，你作品在哪？对对，你要有作品，这很重要。我必须在这个时候跟大家分享一下，就是这个，就算是你合成 PS 的图片也 OK 啊、哦。持续去累积作品，这很重要。常常有听众信箱来问我们说，你要如何进到这个圈子里面？我们再讲一次好不好？开始累积，哦，开始去。写或者不管做任何事情，你想要唱歌，想要插画，什么都可以；你要拍影片也可以，你要写文章也都可以，看你擅长什么就去做就對,对，就去做。所以记得去写《运动世界》的专栏
0: 。对啊，其实《运动世界》是一个啦。哎、欸，东哥那个第三张、嗯，第三张发票。对，《运运动世界》是一个很好的开始，但其实还有很多管道都可以让你算是做一个发基点嘛。像 Adam， 我记得你一开始也是写这个粉丝专业。对啊，这也是一个运动学英文。对啊，看职业运动学英文，这也是一个方法。重点是。你要开始动手去做，那我觉得不管是社群媒体，或者是现在这个运动世界这个平台，或者是 YouTube， 这些都降低了大家去做这些事情的门槛。那就只是你有没有心去做。那你一开始绝对是不用说做得多好。我跟 Adam 一开始，我自己一开始写文章也没有写得多好，但是就是长期去累积这样子，然后。到今天，我能够得到这个东哥的信任，哎、欸，加入运动时间当编辑，也是因为我过去累积的作品，让他觉得说，哎、欸，我看的东西还算不少，可以来帮这个专区做一些事情，这样子對。你不
1: 要像张少钦一样觉得可惜没有拿到机会，你应该有一个长期的思维，像我要签一个像 Albert Pujols 一样十年的合约。你给自己签一个十年的合约来做做看，嗯，对不对？对，你说你大部分可能听我们年听我们节目，或者是刚出社会还在念书的人，你给自己十年时间嘛，对不对？你十年时间说说真的你也才三十几岁而已
0: ，对啊，而且好，就就算是年纪比较大一点的朋友就好了，你说你现在四十几岁，你想说啊，我要培养一个新的嗜好或兴趣，你太晚了，什么就是太麻烦了什么的。但我觉得像我们隔壁棚的这个大叔野球五四三就是一个很好的例子啊。他们每一个人都有自己的家庭，然后每一个人都有自己要做的事情，可是他们愿意在四十四十岁左右，四十岁左右，他他们都破四十了、呃，都超过
1: 不惑之年了吧
0: ？我的呃，我表哥斯文大叔应该今年应该四十岁，哦，这还没有进入不惑。我我不确定他生日几号，但应该是今年四十岁了。如果有错，再纠正我啊。反正就是他们都是这个年纪了，那他们还是愿意跨出这一步来做一个 podcast， 而且做到现在。哎、欸，他们已经访问过中华职棒会长蔡其昌先生了、嗯。你说一年前他们还没做的时候，怎么可能想象说，哎、欸，我们这几个平常聊中华职棒、聊棒球的大叔，可以访问到中华职棒会长？还有冠军总教头，对啊，冠军总教头，对不对？也访问过了。所以这个就是，我觉得大叔野球五四三也可以作为，就是所谓的中年或者是比较中高年龄层的听众朋友们一个很好的一个案例。而且他们也做一年了，对，有坚持要，要坚持哦，有坚持下来。而且他们帮他们打打广告一下好了，他们那个开机会有一个直播趴，也欢迎大家去参加中华职棒的啦，中华职棒的开机直播趴也可以去参加，了解一下他
1: 们的一些心路历程也不错。虽然我们不是很讲讲励志故事两个字，但我们希望可以给大家一些启发啦。我们不是什么人物啦，对，我们也不是什么，什麼但是我希望透过我们介绍这些人物，尤其我觉得今天介绍 Parker。这个很平易近人嘛，大家都听得懂，嗯、就是他就是 Photoshop， 但是他有办
0: 法被看到
1: ，我觉得这很厉害
0: 。对啊，所以这个我觉得你提出的这个案例真的蛮好，一个月的时间呢、欸，对啊，所以真的蛮厉害的。那也希望大家就是可以听到我们分享这些经验，然后有一些行动。好，刚刚提到年纪嘛。虽然我我年纪比 Jackie 大，但我还没有
1: 到四十岁了哦。跟跟大叔大叔野球，这这四位接近平均年龄一定四十岁平均年龄哦、嗯。但 Jackie 有没有听过 PTD 上面有一个名言，就是没有三十三不上旧金山。哎
0: 、欸，是我没听过，没听过吗？哎、欸，以前是
1: 没有什么三三两三,三，不敢上，不敢上两山。对，那只刚好有点押韵哦，就换成旧金山。嗯、有没
0: 有听过这个？以
1: 前巨人队都很喜欢用老球员。哎、欸，对，代不想代退，有点羞辱。五六
0: 年前就是这样啦。对，對啊、就是一
1: 些老将是。啊，以前常常收底像什么 Ryan v o g e l s o n 啊，这种
0: Ryan Vogelsong 啊， Marco s c o o t e r o 啊， e c g a r Renteria 啊、哦 oh, ，十年前的时候 s c o o t e
1: r o 满像刚才讲的啊，跟 s c o o t e r o 算蛮稳定的、啊。对，但他也在世界大赛打过关键的安打
0: 。对对对对对，就是他还有 Evan Longoria， 某种身上也是嘛、啊哦，就是已经有年纪，然后把他延揽进来。其实不只是之前，还
1: 有 Barry Zito， 哦，跟 Barry Zito 也不算是他当打之年进去。
0: 对，但总而言之来讲，就不是说很年轻的球员。然后，其实现在的巨人队也是，你如果去看现在 f a n g r a p 上面的他们这个预期巨人队他们的阵容，因为我唯一的感想就是老，真的是老，尤其是野手这样不尊重别人，不尊重這樣说资深资深好老经验啊加加经验两个字 ，Sneaker 不会不准你说他老，对不对？资深资深经验老道了，不要说老那么难听好了。你看，他们的老是像老鼠、老虎这种老老师，但其实不老，其实不老。对，也有那种修饰语，但这边讲的也不是，就是真的年纪大一点。你看。他们最近，他们今年不是补了这个 Tommy La s t e l a 吗？然后还有这前几年这个大爆发的 Donovan Solano， 就连最近几年才上大联盟的 Mike a Yastrzemski 这几个人其实都超过三十岁了。嗯
1: ，Yes， 他其实是在这个精英队整个被养到放弃。
0: 对啊，他是二十八岁才上大联盟，对不对？就很老很老才上大联盟。然后像这个 Alex Dickerson， 他们预定被排在四棒了。Buster Posey 当然不用讲 ，Brandon Bell、Brandon Crawford 这两个 Brandon 这个尤其异类搭档也是都超过三十岁。没想到
1: Brandon Bell 这么老。
0: 对啊，已经三十二岁了，快三十三岁了。对，快三十三岁了，而且 Crawford 也三十四岁，有点难想象哦。而且最厉害是他们都在同一个球队，这很不简单诶、欸啊。我们之前不是聊过吗？他们是史上就是数一数二这个游击，真的真的不简单，对，真的不简单，对，真的很不简单。那整个先发排下来，只有 Mauricio Dubon， 他是少少于三十岁的球员。这个洪都拉斯的洪都拉斯之光，对，很少见的，是一个异人啊。对对对，是来自中美洲国家洪都拉斯的一个球员，这样子。所以其实，如果巨人队想要的话，他们很容易就可以排出一个全30岁以上的打线。现在 d a n g r a s s 排出来只有 Dubon 是一个30岁以下的。他们外野手如果换个什么 d a r i n g r o u g h 哦，一个老球员，他之前还去韩职打过嘛，然后再回来，那他已经留学，对他也快三十五岁。然后 Evan Longoria 已经35岁了。那剩下他们整个野手阵容，现在目前看下来。低于三十岁的时候 DuPont、Wilmer Flores 还有 Austin Slater。Flores 没有三十岁，还没，但快了，二十九点六嗯，所以也快了。美国陈冠宇，这个娃娃脸吗？嗎不是，不是娃娃脸。比赛时候哭哦，比赛的时候哭。哦候哭 Flores, oh, Flores 有哭啊，有有有有，对啊，大都会那时候他说怎麼，对啊，总是不是娃娃脸啊？但他看起来也蛮年轻的啊。是啊，但我说我的这个连结不是娃娃脸，是哭，误解了。但我我觉得他们两个都蛮娃娃脸的，是啊，是啊，是啊也,也是蛮娃娃脸的。所以就是整个巨人队的野手阵容，今年这个年。自己很大，而且他们其实去年哦，他们去年野手的平均年龄 29.8 岁，就已经是去年最老的野手群了。投手的话也不遑多让，投手去年29岁是第十老，所以也蛮老。但他们今年像 Kevin Gossman 哦，超过30岁，
1: 不一样啊，自己已经有经验了、啊，资深巡选选手，资
0: 深巡选手啊、呃，像呃 Johnny c r a d l e 35岁哦 ，Anthony d i s c o f a n i 也是快要31岁，哇，他居
1: 然31岁，对啊，
0: 其实他也打打混蛮久嘞，打了打蛮、啊、久了。Alex Wood，、欸、我都不知道他们有补 Alex Wood。有啊，<笑>那 Alex Wood 才三十岁，对，你知这蛮让我讶异的。对他很年轻就上来、欸，他以前在勇士队，对,對,
1: 對勇士，然后到道奇，对，然后红人，
0: 然后 Aaron Sanchez 现在也来到了这个巨人队，所以 Aaron, Aaron Sanchez 没三十，对，二十八点七，哇，那他很早就上大联盟了。对啊，很早就上了，他很年轻的时候就受到重用
1: ，<笑>哇塞，对
0: ，二十八，感觉他已经打了好久了，所以目前这样。预期的先发轮子也只有 Sanchez 一个人低于三十岁，哦，其他都是三十岁以上，真难想象 Aaron Sanchez 是所有轮子一个轮子里面最年轻，最年轻，因为他打了真的蛮久了，他我记得一四年还一五年就已经了，他很久蓝鸟队很久嘞、欸，对啊，所以真的在这一个，他早已经被换过两个队伍了、欸。有换过了、啊，对、啊嗯，还太空人，对，太空人就是说，在这个现在大联盟都年轻化嘛，都讲求年轻球员比较有效益，而且你说现在巨人队也换了总管了、啊，然后<音>发兰扎伊迪，对不对？想说应该会年轻化吧？哎、欸，没想到现在現一这一年至少这一年看起来是蛮老的。没有可，可是这样他的那个总教练看起来就相对也年轻。哦，超年轻的，相较之下更年轻了。Kapler <笑>跟他们真的没差几岁，<笑>真的啊，可以说是同辈了，其实基本上是啊、哦。所以真的看起来现在巨人队的整个现在的状态就是年纪蛮大。那我有看到一个很有趣的数据，就是历史上全员超过三十岁的打线，我出现过几次？还有是哪一些打线？哎、欸，最近一次就是发生在巨人队身上，而且是二零一八年七月十号的事情，所以已经有三年的时间，几乎快三年的时间没有出现过任何全员都超过三十岁的打线。其实这也反映出近年来大联盟球队更重视年轻野手的一个现象了。那上一次这个巨人队他们全员打线三十岁是哪一些打者呢？是二零一八年七月十号那场比赛 ，Gorkys Hernandez 三十岁 ，Brandon b e l l 三十岁 ，Andrew McCutchen 三十一岁 ，Nick Hundley 哦，他有打过巨人队。有三十四岁 ，Brandon Crawford 三十一岁 ，Hunter Pence 三十五岁 ，Chase d a r n e l 三十一岁。
1: 哎、欸、，Chase d a r n e l 后来退休，他跟黄伟杰在同队，跟他聊过天。哦，对，他在3 A 的时候跟黄伟杰同队，他现在退休了。
0: 对他已经他也是年纪打到蛮大，也是没什么累累积数没没有太多数据这样子，所以后来也退休
1: 。他几乎没有，他几乎没有那个没有常打
0: 。他对他就是那种。很很角色型的球员，完全不知道为为什么会上大联盟，<笑>但是他还是有打上去，然后又又留下一些足而且他现在有在开 Instagram， 大家可以 follow 一下，蛮有趣的。Chase d a r No 不是那个 Travis 哦，不是,、嗯、不是 Travis。然后 Pablo Sandoval 功夫熊猫那时候已经三十一岁，然后投手 Derek Holland 三十一岁，所以那是最近一次大联盟出现三十岁以上的大
1: 。但其实蛮多三十三十一了
0: ，对，很多三十三十一了。如果你要找说哦、呃，大联盟史上整条打线哦、呃、都是三十岁以上，而且最小年龄也是超过三十三岁的话，大联盟史上只发生过两次，在一九九八年的七月二十一号，还有七月二十三号，都是同一支球队啊，巴尔的摩金鹰队。巴尔的摩金鹰队那时候。整条打线都三十岁以上之外，所有人都三十三岁以上哦，所以够老了吧？每一个都是资深的球员哦 ，Brady Anderson， 然后 r a p h a e l p a l m e r o e r i c Davis，B.J. s r n o f f c a l Ripken，Joe Carter， 都是都都是很资深的球员。哎、有,有 Cal r Ripken Jr.，OK，、okay, 这条打线老是很正常的。他那个时候已经三十七岁了。然后你去看说大联盟历史上有哪一些球队累积，就是累积很多这种三十岁以上打线你可以看出一些蛮有趣的现象像最近一支大量出现单季大量出现这个三十岁以上打线的是二零一四年的纽约洋基队、哦、你知道那个时候有谁吗？就是 Geter 那些人啊 ，Geter 啊 e l l s b u r y 啊，然后 Tashera，Tashera，Carlos、oh, 啊、Beltran 啊、哦，这些人、oh. 对啊，林木一朗， oh. 所以那个时候他们二零一四年洋基队有三十九次排出了全三十岁以上的大线、嗯，然后。历史上单季最多的是一九八二年的加州天使一百零二次，哇、哦，这个他们是史上唯一一个单季三位数的，就是三十岁以上打线超过一百次的，一百零二次，这很难哎、欸，现在应该不太可能了、哦欸，很难。你觉得这我觉得代表一个事情，代表他们蛮健康的，呃、欸，对，哦、因
1: 为因为三十岁以上风险应该是比较高一点，风险比较高、啊、然后你要能这么多比赛都有三十岁以上的人，其实蛮不容易的
0: 、欸，蛮不容易的、啊
1: ，这也是有点实力哎、欸，因为代表他们。这个可能运动防护，或是这个自我保养、嗯、保养不错，还不错，因为,因为不太不太可能诶、欸
0: 。其实几率蛮低的。从这个三十岁打线的数据，你也可以看出一些大联盟的趋势哦。像大联盟早期非常少，非常少这种三十岁打线。我看像一九二五年才两个，一九二六年才两个，然后一九三八年才三个，都很少。有些年份甚至完全没有。那这是为什么？因为大联盟早期的时候，其实很多球员受伤就掰了。对啊，就二十五岁就掰了，哪有什么复健的？对啊，那那那时候根本没有什么运动科学嘛。啊、就是你你受伤了你就掰了，然后医医疗也很差。所以，
1: 我再找再找另外一个就好了。啊、我干嘛？我干嘛？我干嘛要让等你付钱？所有球
0: 员都免洗，對啊、所有球员用完就丢。所以這,这我觉得很合理，很合理这这这很正常。所以那时候三十岁以上的球员很少、嗯、哦，然后能够打很久的都是真的超少鳳的，凤毛就是
1: 真的是上古神兽。
0: 对，那出现第一个大爆发的年份是哪一年？一九四五年，二十二个打线都超过三十岁。那为什么？是因为那时候二战，所以有很多年轻人都被征召去打二战了，所以。很多老的球员被拉回来哦，要应急一下、应付一下，所以那个年那一年的这个三十岁以上的打线特别多。我我猜测的原因应该是这样。再来第二波高潮是在一九八零年代哦，八二年、八三年还有八八年。那为什么会有这个突起呢？我觉得是因为一九七零年代中期有这个自由球员制度了嘛。那自由球员制度开启之后，三十岁以上的球员被留下来的几率就变高了，有很多都是三十岁以上的球员签自由球员合约。那后来又有一阵子又变得比较低迷，可能球队又变聪明，他们觉得啊，不要呃花冤枉钱到那些三十岁以上的球员身上，然后就这样沉寂了一阵子。然后到九零年代末期，还有二十一世纪初期又变多了。为什么禁药年代？嗯，禁药年代让这些三十岁以上的球员生涯延长了，所以回回春药，回春药啊，像九七年有十四个，九八年七十个，二零零一年五十四个。然后当然哦，这几年又 d 下来，那我觉得原因很明显。当然除了洋基队那一年特别特例以外，原因很明显就是这几年我们讲的大联盟野手的年轻化趋势哦所造成的结果。大家都想要年轻球员比较省钱，然后他们的贡献度比较高，等等比较划算。所以我觉得这是一个很有趣啊，就是从全员30岁以上的这个打线来看一些大联盟的趋势。老归老还是能加
1: 头刀，哎，
0: 家有一老如有一
1: 宝嘛。嗯、<笑> OK， 这是我们这期节目的标题。好，以上就是《Hit 大联盟》第206集的全部内容。那。大家如果喜欢我们的节目的话，千万记得不要推荐给你的朋友，因为如果你不推荐给你朋友的话，你很快就可以变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到大联盟，大联盟知识就会越来越跟不上你。那如果你对棒球有相关的任何问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信，你可以在我们的节目叙述，还有我们可以在我们的官网 h i t o MLB.com 上面找到。还有别忘记到 Apple p o c k e t 上面给我们五星的评价还有回馈留言，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i t o 大联盟的朋友能够更快速了解我们的节目内容还有特色。那如果你写的不错的话，我们会在节目一开始的时候念出来分享给大家哦。好。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。